0: Fala, galera! Você está ouvindo Narval. Segue lá no Insta e, se puder ajudar, torne-se um apoiador. Entre em apoia.se barra audiobooksnarval. Agradeço de coração e aproveite o um livro.
1: Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, com adaptação de Leonardo Chianca. Capítulo 1. O sonho de um homem. em algum lugar da Mancha, numa aldeia espanhola cujo nome não quero lembrar. Vivia, faz muito tempo, um nobre homem. Em sua casa, às vezes, faltava comida. Sua idade beirava os cinquenta anos. Era um tipo forte, porém muito magro, com um rosto fino. Gostava de levantar cedo e de sair para caçar. Vivia com uma sobrinha que não chegava aos vinte, uma criada que passava dos quarenta, e um rapaz que cuidava de seu cavalo e fazia os serviços do campo. Nunca se soube ao certo se seu sobrenome era Quixada ou Quesada, apesar de alguns dizerem que se chamava Quixana. Nos momentos de ócio, que não eram poucos, lia livros de cavalaria, grandes aventuras de cavaleiros andantes. Ficou tão absorvido por esse tipo de leitura que se descuidou de sua fortuna e até mesmo chegou a vender parte de suas terras para comprar mais livros desse tipo. Claro que essa mania o fez perder o juízo, uma vez que passou a acreditar de verdade em encantamentos, batalhas, desafios, lutas com gigantes. Passava os dias e as noites lendo. Acreditava em tudo o que lia. E ficava muito tempo conversando sobre cavalaria com o padre da Odeia e com seu amigo Sansão Carrasco. O mais curioso de tudo é que ele resolveu transformar-se em um cavaleiro de verdade. Estava decidido a ser um cavaleiro andante para impressionar o mundo com suas façanhas, impondo justiça, protegendo os mais fracos e coroando-se de glória. Assim, a primeira coisa que fez foi limpar umas armas que tinham pertencido a seus bisavôs e que estavam, havia muitos e muitos anos, empoiradas num canto do porão. Arrumou-as da melhor forma possível, mas teve de enfrentar um problema sério com a armadura. Faltava-lhe a viseira, a peça que fecha o elmo para proteger o rosto durante os combates. Passou uma semana preparando uma viseira de papelão para testá-la, deu golpes contra si mesmo usando a ponta da lança, mas seu engenho desmanchou-se em pedaços e ele quase se machucou. Refez a viseira utilizando alguns fios de ferro por dentro, mas dessa vez achou melhor não testar a invenção. Em seguida, foi examinar seu cavalo. Um cavaleiro tinha de ter um cavalo digno de suas grandes aventuras, mas seu pobre animal era só pelo e ossos. No entanto, sua beleza e seu valor lhe pareceram maiores do que os dos animais dos mais célebres cavaleiros de todos os tempos. Era necessário apenas encontrar um bom nome para ele. E depois de refletir por quatro dias, Batizou seu altivo cavalo de batalha com o nome de Rocinante.
2: Pensou consigo. Rocin é um cavalo magro, mas o meu foi Rocin antes. Hoje é o primeiro de todos os Rocins.
1: Depois, levou oito dias para decidir que nome dar a si mesmo. E fez uma variação do próprio nome, batizando-se de Quixote. Ou melhor, Dom Quixote. Mas lembrou-se de que os grandes cavaleiros costumavam acrescentar ao próprio nome o lugar de sua origem. Assim, estava decidido, se chamaria Dom Quixote da Mancha. Mas para ficar com jeito mais espanhol, Dom Quixote de la Mancha. Tudo parecia pronto, uma armadura bem polida, um elmo remendado um nome ressonante para seu cavalo e um título brilhante para si. Mas faltava ainda descobrir uma amável dama a quem pudesse atribuir seus serviços e oferecer sua afeição. Afinal, um cavaleiro andante sem amor é como um cavaleiro errante sem alma. O novo Dom Quixote fez sua escolha cair sobre uma jovem, bonita camponesa de Toboso, uma aldeia vizinha chamava-se Aldonza Lorenzo e resolveu oferecer a ela seu coração. Mas, para uma bela dama também era preciso um belo nome, digno de uma princesa. Batizou-a, então, de Dulcinea Del Toboso e ficou tão satisfeito com esse nome quanto com aqueles que havia inventado para si próprio e para seu
2: cavalo. Agora que tomei todas as decisões necessárias... — pensou nosso nobre Dom Quixote. — Quero logo sair pelo mundo e reparar as injustiças e os males que se praticam todos os dias.
1: Certa manhã de julho, sem nada avisar a sua sobrinha e a seus empregados, armou-se dos pés à cabeça, montou o rocinante com toda a nobreza, abaixou a viseira, passou o escudo no braço esquerdo, segurou a lança com a mão direita e pela porta do curral, saiu às escondidas em direção ao campo. Percebendo que seu magnífico projeto estava facilmente sendo posto em marcha, encheu-se de alegria. Porém, antes que pudesse cavalgar alguns metros, teve uma terrível lembrança, que quase o fez desistir de tudo. Não havia sido armado cavaleiro andante. E, segundo as leis da cavalaria, que Quixote Tão bem conhecia dos livros que lera Não poderia lutar contra ninguém Antes de ser nomeado cavaleiro Seguiu seu caminho, orgulhoso Dizendo em voz alta
2: Este século terá muito que dizer Das minhas heróicas façanhas Que serão dignas de serem lembradas sempre Projetava E soltou um suspiro Oh, princesa Dulcinea meu coração sofre por você. Continuou falando
1: sozinho, emitindo os maiores disparates, todos aprendidos nos livros de cavalaria. Soltou o freio do cavalo e deixou que Rocinante o guiasse ao encontro das melhores aventuras. Depois de cavalgar quase todo o dia debaixo do sol escaldante do verão espanhol, quando ele e seu cavalo já estavam cansados e mortos de fome, avistou um albergue em cuja entrada se encontravam duas moças de aparência vulgar. Capítulo 2 Um castelão e duas nobres damas A noitecia. As duas jovens iam para a Sevilha na companhia de alguns tropeiros, mas a imaginação de Dom Quixote... ...convertia quase tudo o que via em imagens de um romance de cavalaria. Assim, o modesto albergue transformou-se num fortificado castelo rodeado por quatro torres... ...com campanários de prata, fossos em volta e uma ponte levadiça. Aproximou-se da entrada e ficou esperando ser recebido por trombetas que o anunciariam a algum nobre. Mas nada disso aconteceu embora o quase cavaleiro andante tenha se animado ao ver as moças esperando-o à porta, acreditando que fossem duas damas da corte. Por coincidência, o guardião de uma manada de porcos soprou uma trombeta para reunir seus animais e Quixote reconheceu o sinal como o anúncio de sua chegada. Aterrorizadas com a aproximação de um homem vestido de armadura, as jovens pensaram em fugir. Mas Dom Quixote levantou sua viseira, descobrindo seu rosto descarnado e coberto de poeira e cheio de gentilezas, dirigiu-se
2: a elas. — Por favor, nobres senhoras, não partam assim, pois nada podem temer de mim. Disse, para espanto e surpresa das duas mulheres
1: que gargalharam, Don Quixote se mostrou ofendido.
2: A modéstia e a descrição cairiam bem para jovens, mas rir sem razão demonstra mais pura desconsideração.
1: De nada valeram as gentis palavras do cavaleiro, pois as duas se contorciam de tanto rir daquele homem esquisito. Foi quando apareceu o proprietário da hospedaria, um homem alto, gordo e muito brincalhão segurando o riso ao ver o visitante como a vestimenta daquelas, conseguiu dirigir-se a ele com polidez. — Seja bem-vindo, cavalheiro.
3: Este velho andaluz está aqui para servi-lo. Se deseja alojamento, sinta-se em casa, mas não lhe posso oferecer um leito confortável. — Pouco importa, senhor Castelão.
1: Respondeu Dom Quixote, confundindo o homem com o governador de um castelo.
2: — Contento-me com muito pouco. Recomendo apenas que tome conta do meu cavalo, pois é um dos melhores cavalos de batalha do mundo. Em seguida,
1: deixou-se pesadamente cair ao chão. O estalageiro foi à estrebaria dar uma olhada em Rocinante e logo percebeu que não se tratava de um corcel, como seu dono havia anunciado. Ao voltar notou que o cavaleiro havia pedido ajuda às duas jovens para ser desarmado. Mas, apesar de terem conseguido tirar os sapatos de ferro, as perneiras, o fraldão, a coraça, o guarda-braço e a cotoveleira não puderam tirar o elmo, pois Dom Quixote não deixou que tocassem na viseira de papelão, temendo desmanchá-la. Preferiu ficar com o Elmo quase a noite inteira, o que acabou sendo um espetáculo bastante estranho. — Agora quero quebrar meu jejum! — pediu justo na hora em que o dono do albergue voltou. Instalaram uma mesa na sua frente, num canto do pátio. Serviram-lhe um pedaço de bacalhau mal cozido e um pão preto meio mofado. Para que ele pudesse comer uma das moças segurava a viseira levantada. Para beber, seu anfitrião lhe oferecia vinho diretamente do gargalo da garrafa. Dom Quixote suportava todo esse mal-estar, preferindo-os ao inconveniente de se desfazer dos nós de ferro dados no papelão de sua viseira. Após o jantar, voltou a sentir-se mal pelo fato de ainda não ter sido armado o cavaleiro. Tirou, enfim, o seu elmo da cabeça e pediu ao estalageiro que o acompanhasse até a estrebaria. Lá, chegando, atirou-se de joelhos à frente do assustado homem, implorando.
2: Nobre cavaleiro, não me levantarei antes de ter obtido do Senhor o elevado favor que solicito. Pare com isso, viajante. Levante-se daí. De que se trata?
1: Torne-me um cavaleiro andante. — Percebendo a maluquice de seu hóspede, o Andaluz viu que poderia se divertir com aquela situação.
3: — Vejamos. Quais são mesmo os procedimentos? — Ah, sim. Proponho que o senhor velhe suas armas durante a noite
1: no pátio da estalagem. — Onde? — No pátio de meu castelo. — Corrigiu o falso castelão entrando na loucura de seu hóspede. — Amanhã
3: cedo... Realizaremos a cerimônia. Com a ajuda de Deus, farei do Senhor o maior de todos os cavaleiros.
1: Durante a noite, um dos tropeiros decidiu dar de beber às suas mulas. Dirigiu-se ao pátio e afastou uma armadura que estava apoiada sobre o tanque. — O que é isso? — gritou Dom Quixote, despertando de um breve cochilo.
2: Como ousa tocar as armas do mais valoroso guerreiro de todos os tempos? Afaste-se daí se não quiser pagar com a própria vida!
1: O sonolento tropeiro não entendeu o que fazia aquele homem com uma lança erguida nas mãos, ameaçando-o sem motivos. Sonolento seguiu em frente e atirou longe as peças de Dom Quixote que investiu contra ele, acertando um forte golpe em sua cabeça. Feito isso... Colocou as peças em seus lugares E retomou tranquilamente sua vigília O tropeiro, desmaiado Ficou estirado no chão Pouco tempo depois Outro tropeiro repetiu o gesto Para dar de beber a seus animais Sem nada dizer Dom Quixote atacou-o com a lança Arrancando parte de seu couro cabeludo
2: Novos inimigos me atacam, formosa Dulcinea Dizia Dom Quixote olhando para o céu. Não se esconda por detrás das estrelas... Justamente agora que enfrento meus primeiros embates. O tropeiro começou a gritar
1: desesperadamente. Todos os hóspedes saíram ao pátio. Os outros tropeiros ameaçaram apedrejar o cavaleiro maluco... Mas foram impedidos pelo dono da estalagem... Que decidiu antecipar os rituais... E realizar imediatamente a cerimônia. Foi até a cozinha... E chamou as duas jovens. —
3: Precisamos nos livrar logo desse louco, antes que acabe matando alguém. Vocês me ajudarão, e eu darei um bom desconto em suas contas. Daqui a pouco, sagrarei cavaleiro esse maluco. Ele pensará que as senhoritas são damas da corte e que eu sou o governador do castelo. E antes que o sol termine de nascer... Ele será para o resto de seus dias um nobre cavaleiro. Me
1: entenderam? Todos os convidados da cerimônia pareciam muito felizes, como se fossem assistir a maior de todas as comédias. Capítulo 3: Dom Quixote é Sagrado Cavaleiro O dia começava a amanhecer. Dom Quixote estava preparado, vestido em sua armadura. O dono da estalagem pegou seu livro de despesas na mão, que tinha uma capa poída e de cor amarela, mas que Dom Quixote pensou tratar-se de tinta ouro. Acompanhado de um menino que segurava uma vela, bem como das duas jovens, o homem aproximou-se do futuro cavaleiro e ordenou que se ajoelhasse. Em seguida, Simulou ler um texto sagrado, falando entre dentes como se murmurasse uma prece. Depois, em voz alta e inteligível, proclamou.
3: O Senhor não poderia ter escolhido padrinho mais digno que eu. Durante muito tempo percorri o mundo, exercendo as mais nobres atividades. Depois de alguns anos, retirei-me para meu castelo, onde vivo de rendimentos. Costumo receber cavaleiros errantes e fico contente em partilhar com eles minha experiência e minha sabedoria.
1: Interrompeu sua fala, pegou a espada de Dom Quixote, ergueu-a no alto com uma das mãos e bateu com a ponta na cabeça do cavaleiro. Dom Quixote grunhiu de dor, mas manteve-se mudo e sério. O castelão segurava o riso, assim como as moças e quase toda a plateia que assistia à falsa sagração. Em seguida, o andaluz entregou a espada a uma das donzelas. Sem jeito, ela se curvou e a entregou solenemente ao hóspede maluco.
4: — Que Deus o ampare em seus combates, aventuroso cavaleiro!
2: — Caríssima
1: donzela, disse Dom Quixote, — com profunda humildade.
2: Agradeço-lhe do fundo do meu coração. Saiba que partilharei com a senhorita a glória que o valor do meu braço garantir.
1: Intrometendo-se, para que a conversa não tivesse prosseguimento, o padrinho de Dom Quixote encerrou a cerimônia.
3: Muito bem, senhor. Está ordenado segundo a mais nobre linhagem da cavalaria.
1: Dom Quixote se levantou, impaciente para ir atrás de aventuras. Orgulhoso, destemido e feliz, olhou a manhã que raiava e os campos que ganhavam luzes à sua frente. Agora, armado cavaleiro, agradeceu a hospedagem e montou Rocinante.
2: Senhor Castelão, serei eternamente grato pela honra que me deu, armando-me, cavaleiro. Adeus!
1: E partiu sem nem mesmo pagar a conta da hospedagem e da alimentação. Dom Quixote tremia de alegria. Enquanto se afastava do albergue, lembrou-se dos conselhos que lhe tinha dado o castelão. Deveria voltar para casa e pegar um pouco de dinheiro, roupa branca e também procurar um escudeiro. Tomou a direção de sua aldeia. Rocinante, como tivesse compreendido o desejo de seu mestre pôs-se a andar tão rápido que seus cascos quase não roçavam o chão. Capítulo 4 As Primeiras Aventuras Pensando em quem poderia ser seu escudeiro, Dom Quixote lembrou-se de um lavrador vizinho, que era pobre e cheio de filhos, quando escutou uma voz ao longe pedindo socorro. O som vinha de um bosque à beira do caminho. Embrenhou-se por entre os galhos e viu um rapaz amarrado a uma árvore e um forte fazendeiro batendo nele com um cinturão de couro. Vendo ali a grande oportunidade de iniciar sua vida de cavaleiro andante, defensor dos
2: injustiçados, desafiou. Não sabia que é vergonhoso bater num pobrezinho incapaz de se defender? — Monte seu cavalo e pegue sua lança. Vou dar-lhe uma lição e demonstrar que o senhor é um covarde.
1: O fazendeiro, assustado diante daquela estranha aparição cheia de armas e brandindo uma lança contra ele, tratou de explicar o que acontecia. — Senhor cavaleiro,
5: este jovem é o meu pastor. Por causa de sua negligência, todos os dias perde um carneiro, e quando o puno, diz que é por não pagar o que lhe devo. —
2: isso é absolutamente falso. Juro por tudo deste mundo. Que audácia sua! Mentir para mim? Berrou Dom Quixote. Pelo sol que nos ilumina! Vou transpassá-lo com minha lança se o senhor não pagar esse rapaz agora mesmo. E trate de desamarrá-lo. Sem dizer uma palavra, o homem inclinou a cabeça
1: e desfez os laços. O cavaleiro perguntou ao jovem pastor... Quanto lhe era devido e ordenou ao fazendeiro que o pagasse imediatamente.
5: Infelizmente, não trago dinheiro comigo. Mas se ele voltar para casa comigo, saldarei o débito assim que chegarmos.
0: Eu? Voltar com ele? Nunca!
1: Avisou o jovem.
2: Quando estivermos
0: sozinhos,
2: vai me bater de novo. Ele não se atreverá a fazer isso. Garantiu Dom Quixote. Ele jurará pela ordem da cavalaria que lhe pagará se eu o deixar partir. Eu juro pela ordem da cavalaria.
1: Apressou sem dizer o esperto fazendeiro.
2: E ele que tome cuidado se faltar a sua promessa. Ameaçou o cavaleiro. Faço também o juramento de reencontrá-lo e de puni-lo severamente. E não esqueçam quem eu sou. Meu nome é Don Quixote de La Mancha, o reparador de injustiças.
1: Em seguida... Bateu as esporas em Rocinante e foi-se embora. Mal desapareceu, o fazendeiro voltou a amarrar o rapaz na árvore. Bateu nele a ponto de fazê-lo perder os sentidos. Mas o cavaleiro andante seguiu seu caminho, feliz por ter começado tão bem suas proezas de defensor dos injustiçados. Prosseguindo pela estrada em que estava, Dom Quixote avistou, vindo em sua direção, um grupo de mercadores de Toledo que iam comprar seda em Múrcia. Decidido a repetir as façanhas dos livros de cavalaria, sem o menor motivo, Dom Quixote empunhou sua lança e ergueu a voz em tom arrogante.
2: Convido todos a proclamar que não existe no mundo inteiro mulher mais bela que a famosa Imperatriz da Mancha, a nobre, inigualável Dulcineia de Alto
1: suas palavras e seu aspecto logo convenceram os mercadores de que se tratava de um louco. Mas um deles, do tipo brincalhão, intrometeu-se. — Senhor cavaleiro, não conhecemos esta dama. Ponha-nos em sua presença e, se ela é tão
5: bela quanto o senhor diz, poderemos concordar de bom grado.
2: — Claro que não! — contestou Dom Quixote. — Exijo que concorde comigo sem pôr os olhos nela. —
1: Nesse caso... Retomou, o mercador. Peço-lhe ao menos que nos mostre um retrato dessa dama. Pode ser que essa pintura deixe ver o rosto atormentado, com um olho torto, outro furado. Aí então poderemos cantar
2: todos os elogios do mundo. Ora, seu patife miserável, canalha infame, pagará caro por ter blasfemado dessa maneira contra minha Dulcineia e
1: avançou furiosamente sobre o um insolente brincalhão, mas Rocinante tropeçou e caiu, levando seu cavaleiro ao chão. Atrapalhado com sua lança, seu elmo e o peso da velha armadura enferrujada, Quixote tentou inutilmente se levantar. Outro mercador, do tipo briguento, não resistiu à tentação de lhe dar uma lição, Tomou a lança de Dom Quixote, quebrou-a ao meio e bateu nele violentamente até cansar, deixando o pobre cavaleiro quase desmaiado em meio à poeira. Apesar de tudo, Dom Quixote sentia-se feliz ao ver o grupo partir, pois achava que essas desgraças faziam parte da vida de um cavaleiro andante. — Além do mais, a culpa não foi minha, pensou ele olhando para Rocinante. — por sorte, um camponês que vivia na mesma aldeia do nosso herói passou e o viu caído.
0: Senhor Quixada, quem fez uma barbaridade dessas?
1: Perguntou ele, mas Dom Quixote nada compreendeu de tão delirante que estava recitando versos de cavaleiros andantes. O bravo homem o levantou e o colocou sobre seu jumento. Recolheu as armas e os pedaços da lança, amarrou-os sobre Rocinante e seguiu com eles em direção ao povoado onde ambos moravam. Sem forças, o pobre reparador de injustiças não abriu a boca. Capítulo 5 O Escudeiro Sancho Pança e a Nova Partida a casa de Dom Quixote encontrava-se bastante agitada. Lá estavam o padre e o barbeiro Nicolau, grandes amigos do senhor Quixada, visitando a sobrinha dele. Já desesperada, com o misterioso desaparecimento do tio, havia três dias sem dar notícias. A ama comentava o estranho comportamento de seu patrão no decorrer dos últimos meses.
6: Ele vivia dizendo que queria armar-se cavaleiro andante e sair pelo mundo em busca de aventuras. Que Satanás leve daqui esses malditos livros que puseram a perder a maior
4: inteligência de toda a mancha? Os senhores não imaginam como era.
1: Completou a sobrinha Dolores.
4: Ele passava dois dias e duas noites lendo aqueles desalmados livros de cavalaria sem pregar o olho. Ao final, atirava o livro longe, empunhava uma espada e começava a duelar com as coisas, investindo contra as paredes, acreditando que estava matando os gigantes.
1: O camponês e Dom Quixote aproximaram-se da casa. De longe ouviam-se as vozes altas, mas o silêncio se restabeleceu à chegada do cavaleiro e todos correram até a porta para acolhê-lo. Levaram-no para a cama, pois o nobre não era capaz de pôr os pés no chão. Com um exame cuidadoso, foi possível constatar que não havia nenhum ferimento grave. Ele mesmo, então, declarou que sofria somente das contusões causadas por uma terrível queda de cavalo durante um combate contra dez gigantes. Em seguida, sem querer responder a nenhuma pergunta, pediu que lhe dessem de comer e que o deixassem dormir. Enquanto isso, seus amigos falavam de sua loucura, procurando entender a causa dela. Estavam tentados a responsabilizar os famosos livros de cavalaria por todos esses males. Finalmente, a sobrinha propôs jogá-los pela janela e acender uma fogueira no pátio para queimá-los durante a noite. Depois se decidiu murar a sala onde se encontrava a biblioteca e dizer ao doente que o mágico tinha feito desaparecer tudo, os livros e o quarto. Talvez fosse um bom truque para cortar o mal pela raiz. No dia seguinte, apressaram-se em impor esse plano em execução enquanto Dom Quixote permanecia no leito. Ao se levantar, a ama tentou explicar...
6: Não há mais biblioteca nem livros nesta casa. O próprio diabo carregou tudo. Não foi
4: o diabo,
1: corrigiu a sobrinha.
4: Foi um feiticeiro chamado Unhatão.
1: Fristão, retificou Dom Quixote.
2: Fristão ou Fritão? Não sei bem, não. Só sei que terminava com Tão. Fristão, não tenho dúvidas de que foi ele,
1: explicou o cavaleiro.
2: Esse é um sábio feiticeiro, meu grande inimigo. Só sei que um dia desses... Duelarei com o um cavaleiro que ele protege. É por isso que me persegue. Durante
1: quinze dias, Quixote não saiu da aldeia. Não mostrava a intenção de retomar suas peregrinações. Empregava o tempo livre para visitar secretamente seu pobre vizinho, a quem faltava qualquer sutileza de espírito. Seu nome era Sancho Pança, e Dom Quixote queria que se tornasse seu fiel escudeiro. Em troca, Prometeu-lhe o governo de um reino que eles teriam certamente a oportunidade de conquistar durante suas aventuras. Esse argumento e outras promessas do mesmo gênero acabaram por convencer o bravo camponês que decidiu abandonar mulher e filhos para seguir o cavaleiro. Puseram-se então a consertar a armadura e a lança. Dom Quixote arrumou um novo escudo e reuniu algum dinheiro para a viagem. Finalmente, tendo fixado o dia e a hora da partida, encarregou Sancho de levar os mantimentos necessários. Como Sancho era um tipo baixo e bastante gordo, teria dificuldades em acompanhar seu cavaleiro a pé. Pediu, então, para levar seu burro e sobre ele colocar as sacolas com os mantimentos. Dom Quixote não se lembrava de um outro escudeiro nos livros de cavalaria que montasse um burro, mas pensou que poderia, em uma de suas disputas, arranjar um bom cavalo para seu ajudante. Ainda assim, tentou argumentar.
2: Levar um burro? Mas o burro não é um animal nobre. O escudeiro de um cavaleiro andante não deve ter uma montaria ruim. É que malhado é um excelente animal. Malhado? Sim. — Malhado,
0: não lhe apresentei a meu burro?
2: — Está bem, está bem. Vou dar-lhe esse prazer, pois espero oferecer-lhe outra montaria assim que tiver vencido algum cavaleiro descortês e brutal. E, repetindo a forma como se deu a primeira partida, Don Quixote saiu no meio de uma madrugada,
1: sem nada avisar a sua sobrinha... A ama, ao padre, ao barbeiro. E Sancho Pança também não se despediu de sua mulher e de seus filhos. Juntos, abandonaram a aldeia e afastaram-se num passo tão rápido que tinham certeza de que, quando a aurora chegasse, não seriam mais alcançados. Depois de certo tempo de caminhada, sem que nada dissessem um para o outro, Sancho Pança quebrou o
2: silêncio. Não se esqueça, meu amo. Que me prometeu um reino. Não se preocupe, meu amigo. Antes do que imagina, já terá sido premiado com o que me pede. Há muitos séculos, os cavaleiros andantes têm o costume, para recompensar seus escudeiros, de lhes dar para governar reinos conquistados por eles. Quanto a mim, decidi fazer ainda melhor que meus antepassados. Quero oferecer-lhe um verdadeiro reino com os mais lindos castelos de que se tem notícia.
0: Quer dizer, então, que minha mulher será rainha e meus filhos herdeiros do trono?
1: Perguntou Sancho, ansioso. Por que não? Replicou Dom Quixote, sorrindo com os olhos firmes no horizonte. Capítulo 6 Lutando contra os moinhos de vento Ao longo do caminho... Avistaram ao longe trinta ou quarenta moinhos de vento Erguendo-se enfileirados sobre a planície Assim que os viu, Dom Quixote comentou com seu escudeiro
2: Demos sorte! Está vendo ali adiante todos aqueles gigantes? Ouça o que lhe digo, meu amigo Sancho Pança Aqueles desaforados gigantes com os quais vou travar batalha Perderão a vida, pois vou matá-los um a um Tomarei deles todos os bens que possuem e já começaremos a enriquecer. Será uma boa guerra, além de prestar um grande serviço a Deus por varrer sementes tão más da face da terra.
1: Sancho olhava para um lado e para outro sem entender
2: o que dizia seu amo. Não entendo. De que gigantes está falando? Aqueles que ali vê Reparem nos longos braços. Alguns chegam a ter quase duas léguas de comprimento. Aquilo não são gigantes, e
0: sim moinhos de vento. E o que neles parecem braços são as pás, que, empurradas pelo vento, fazem rodar a pedra do moinho.
1: Dom Quixote parecia não ouvi-lo.
2: Logo se vê que não é versado em dignas aventuras. São gigantes, sim. Se tem medo, afaste-se daqui. E reze por mim, pois vou travar com eles uma batalha feroz e desigual.
1: E, dito isso, deu de em seu cavalo rocinante, galopando em direção a seu alvo, sem atentar aos apelos e às advertências de seu escudeiro Sancho. O iludido cavaleiro seguiu adiante, certo de que eram gigantes. Chegando bem perto, bradou em alta voz.
2: Não fujam, covardes criaturas. Irei sozinho derrubá-los em poucos golpes.
1: Uma forte rajada de vento fez girar as grandes pás. Dom Quixote não perdeu o entusiasmo.
2: Não tenho medo de vocês. Ainda que movam mais braços que os do gigante Briarel me pagarão. Disse o guerreiro
1: antes de invocar de todo o coração o nome de sua querida Dulcineia, pedindo-lhe que o protegesse na hora do perigo. E, com a lança em riste, abrigou-se atrás de seu escudo e atirou-se em forte galope, investindo contra o primeiro moinho que encontrou pelo caminho. Ao acertar uma lançada numa pá que girava veloz, a lança logo se fez em pedaços, arremessando para o alto cavalo e cavaleiro. Atirada ao chão, Quixote foi rodando pelo campo, completamente estrupiado. Sancho, Correu para socorrê-lo, montado em seu lerdo burro. Ao aproximar-se, notou que seu amo não se mexia. Tamanho fora o tombo que levaram ele e Rocinante.
0: Meu Deus! Eu não disse ao senhor que visse bem o que fazia? Que não eram senão moinhos de vento? Só mesmo alguém que tivesse outros moinhos de vento na cabeça poderia ter ignorado esse fato.
2: Cale-se, amigo Sancho. Na guerra... Tudo está sujeito a contínuas mudanças. Quanto mais eu penso naquele feiticeiro fristão que me roubou a biblioteca e os livros, mais forças me trazem a vida. Foi ele que transformou esses gigantes em moinhos para me roubar a glória da vitória. Tal é a inimizade que me tem. Mas ao fim de tudo, de pouco valerão suas más artes contra a bondade da minha espada. — Que Deus faça a sua parte!
1: Completou Sancho Pança, ajudando seu mestre a se levantar e a montar novamente. Apesar do lastimável estado de Rocinante, seguiram viagem em direção a Porto Lápice, onde Quixote esperava viver aventuras numerosas e variadas. Perturbado pela perda de sua lança, Lembrou-se de ter lido a história de um cavaleiro Que a substituiu por um grande ramo de carvalho
0: direito se na cela
1: Pediu Sancho pança
0: O senhor está torto de um lado Deve ter se machucado muito
2: na última batalha Isso mesmo Confirmou Dom Quixote Não me queixo porque sou um cavaleiro andante E somos treinados para aceitar nosso destino E aguentar todo tipo de sofrimento Quanto a mim, mestre
0: se alguma dor me acometer, esteja certo de que vou gemer e gritar muito. A não ser que essa obrigação de ficar em silêncio se aplique também aos escudeiros.
1: Dom Quixote sorriu das palavras de seu escudeiro, dizendo a ele que podia se queixar e gritar à vontade, pois nada a ler em contrário nos livros de cavalaria. Passaram a noite sob as árvores de um bosque. Dom Quixote cortou um galho e, na ponta, prendeu o ferro da sua lança quebrada. Depois, viu Sancho Pança comer e beber sozinho, caindo no maior dos sonos. O cavaleiro distraiu-se e passou a noite inteira sonhando acordado com sua querida Dulcineia. Dom Quixote acreditava que um bom cavaleiro alimentava-se de aventuras e passava as noites em claro no fundo das florestas ou no solo rude das terras incultas, sonhando com suas damas. Capítulo 7 como o intrépido cavaleiro libertou a princesa prisioneira. Quixote acordou seu escudeiro quando os raios de sol clarearam seu rosto. Seguiu sem comer e sem beber, ao contrário de Sancho Pança, que parecia não se satisfazer enquanto não terminasse com toda a comida que tinham levado para a viagem. No meio da tarde, alcançaram um grande
2: desfiladeiro. — Meu caro Sancho, sinto que vamos mergulhar até o pescoço em aventuras. Só lhe peço que jamais puxe a espada para me proteger, pois isso contraria as leis da cavalaria. — Fique
1: tranquilo, meu amo. Obedeço-lhe — respondeu o escudeiro. —
0: Sou um homem pacífico e não tenho nenhuma vontade de me envolver em brigas e rixas, a não ser, claro, se for para salvar minha
1: própria pele. Nesse momento, surgiram no caminho dois monges beneditinos, montados em mulas tão grandes que pareciam, de longe, verdadeiros camelos. Atrás deles, vinha uma carruagem escoltada por quatro escudeiros e dois homens a pé. Dentro do carro, uma dama de biscaia, a caminho para encontrar seu marido em Sevilha. Os religiosos, não faziam parte da sua coletiva Mas seguiam o mesmo caminho que ela Ao vê-los, Don
2: Quixote exclamou Se não me engano, esses dois vultos negros são feiticeiros Que raptaram uma princesa e a trancafiaram na carruagem E caberá a mim salvá-la Pelo amor de Deus, senhor!
0: Implorou Sancho Vai acabar se metendo numa história pior que a dos
2: moinhos não vê que são monges? Você é mesmo ignorante em matéria de aventuras. Respondeu o cavaleiro. Eu é que tenho razão
1: e o provarei a você. Bateu esporas em Rocinante e avançou para o meio da estrada onde esperou os beneditinos. Quando estavam a seu alcance,
2: interpelou os Maldosas e diabólicas almas, libertem a nobre princesa que levam nessa carruagem, senão... A morte será o seu justo castigo. Espantados com o aspecto de Dom Quixote
1: e com suas rudes palavras, os monges se detiveram. Senhor cavaleiro, disse um deles,
3: Não somos nem bandidos nem demônios, mas simples religiosos, e ignoramos essa história de princesa raptada de que o Senhor fala.
2: Guardem suas lindas palavras para outro,
1: respondeu o cavaleiro.
2: Elas não me enganam porque eu os
1: conheço, seus malditos! Em seguida, abaixou sua lança e atacou o beneditino mais próximo com tal violência que certamente o teria matado ou ferido gravemente se o infeliz não tivesse caído de sua grande mula. Quanto ao outro, fugiu imediatamente, sem nada dizer, voando como uma flecha. Sancho Pança, vendo o monge caído no chão, aproximou-se e começou a retirar o hábito que vestia. Os escudeiros da escolta perguntaram o que fazia e Sancho respondeu que tudo que o monge tinha a eles pertencia pela batalha vencida por seu amo. Os homens atacaram Sancho e bateram nele até o deixarem sem fôlego, estendido no chão. O beneditino... Aproveitou o momento para montar novamente em sua mula e ir atrás do companheiro que havia fugido. Enquanto isso, Dom Quixote falava com a dama sentada na carruagem.
2: Sou Dom Quixote de La Mancha, cavaleiro andante em busca de aventuras, e minha dama chama-se Dulcineia del Tobosso. Em reconhecimento à minha vitória sobre seus inimigos, peço-lhe uma só coisa. Fazer-lhe uma visita por mim e contar-lhe o que fiz. A pobre dama,
1: mal refeita do susto, prometeu tudo o que ele queria sem nem perguntar quem poderia ser aquela docineia. Os escudeiros da carruagem permaneceram em vigília, mas não precisaram agir contra o cavaleiro que ordenou a Sancho Pança que se levantasse para seguir em viagem. Feliz por sentir-se mais uma vez vitorioso, Dom Quixote estava com fome. O escudeiro exibiu todas as suas riquezas, bem pouca coisa na verdade. Uma cebola, um pouco de queijo e um pedaço de pão. Depois de partilharem a refeição, puseram-se de novo a caminho, procurando em vão uma odeia. Quando a noite chegou... Tiveram de se refugiar numa cabana que pertencia a uns pastores de cabras que os receberam com muita cortesia, dando-lhes de comer e um canto para dormir. No dia seguinte, partiram ao amanhecer e caminharam por várias horas, parando apenas para refrescarem-se do sol escaldante na beira de um riacho. Rocinante e malhado puseram-se a pastar e a beber, a paisagem era idílica e os dois homens deixaram-se embalar para os seus sonhos. Dom Quixote procurava reavivar a imagem de Dulcinea del Toboso e Sancho tentava imaginar a ilha da qual seria logo governador. CAPÍTULO 8 Surra e Descanso As aventuras e desventuras do cavaleiro de La Mancha e de seu fiel escudeiro ainda não tinham terminado. Gozavam de um merecido repouso, quando um novo acontecimento os surpreendeu. Sancho conhecia bem Rocinante e, sabendo que era muito calmo, não se tinha dado ao trabalho de amarrá-lo. O cavalo afastou-se tranquilamente... Mas qual não foi a surpresa do escudeiro e de seu mestre Quando perceberam, de repente Que uns vinte tropeiros estavam prestes A roubar da nobre montaria a
2: cela e a bagagem Amigo Sancho Disse Dom Quixote Aqueles não são cavaleiros Mas sim homens rudes e patifes Desta vez, permito que você me ajude a me vingar Dos homens que estão atacando o meu cavalo
0: Ah, senhor — Como poderemos enfrentar esses homens? Eles são em vinte, e nós apenas dois. Ou
1: melhor, um e meio.
2: — Não há problema, pois eu sozinho valho
1: por cem — respondeu o convencido Dom Quixote. E, sem esperar mais, com a espada em riste, atacou o bando que os assaltava. Animado pelo exemplo de seu mestre, Sancho Pança, esquecendo toda a prudência, atirou-se no meio da confusão. Dom Quixote já havia atacado dois arreeiros com duros golpes quando os outros tropeiros pegaram seus bastões, formaram um círculo em torno do cavaleiro e seu escudeiro. Começaram a bater com muita vontade. Sancho rolou no chão e Dom Quixote ainda resistiu por alguns instantes, mostrando muita destreza e coragem. Mas logo estava ele também estendido na grama. Os vinte homens, satisfeitos com a surra dada nos dois malucos, carregaram os seus animais e afastaram-se com muita pressa. Sancho Pança foi o primeiro a voltar a si. Arrastou-se até perto do mestre e disse-lhe com voz trêmula.
0: Senhor Dom Quixote, senhor, acorde!
2: O que quer, amigo Sancho?
1: Perguntou o infeliz cavaleiro em um estado tão deplorável quanto o de seu escudeiro.
0: — O senhor não tem daquele bálsamo de ferrabrás do qual me falou, e que dizem ser bom para recolocar os ossos quebrados no lugar e para curar todas as feridas?
2: — Pobre de mim, amigo Sancho, não tenho, não. Mas, palavra de cavaleiro, se eu puder usar as mãos, juro que o terei, — Antes de dois dias.
0: — Dois dias?
2: — exclamou Sancho Pança.
0: Mas em quanto tempo o senhor acha que poderemos ao menos nos mexer?
2: — Não saberia dizê-lo.
1: — Respondeu o cavaleiro, que se sentia amassado da cabeça aos pés. —
2: Mas tudo é minha culpa. Deveria controlar-me e não usar a espada contra qualquer camponês. Os céus me puniram por ter infringido as leis da cavalaria. — Guarde bem essa lição, amigo Sancho. A próxima vez que alguns patifes me insultarem, será você, sozinho, quem irá castigá-los. Naturalmente, se cavaleiros vierem socorrê-los, aí sim eu defenderei com todas as minhas forças. E você conhece o vigor destes braços. Você os viu em ação?
1: Sancho Pança, nada convencido de que essa seria uma boa lição, discordou de seu amo.
0: Como já disse, não gosto tanto de brigas quanto o senhor pensa. Homens como eu, com mulher e filhos, aprendem a perdoar as ofensas. E eu já tomei a decisão de não me bater mais contra
2: quem quer que seja. Se eu não estivesse com tanta dor nas costelas,
1: disse Dom Quixote,
2: eu convenceria de que é um insensato.
1: Dom Quixote pediu a seu escudeiro para cuidar de Rocinante, que havia apanhado quase tanto quanto eles, ao contrário do burro malhado, que não havia sofrido nenhum arranhão. Após um longo descanso, decidiram seguir viagem. A duras penas, Sancho se levantou e preparou seu burro. Acomodou Dom Quixote atravessado nas costas de malhado. Em seguida, Ergueu Rocinante e saiu puxando os animais pelos cabrestos Depois de terem caminhado por quase uma hora Os viajantes avistaram um albergue de aparência miserável Dom Quixote, claro, achou que se tratava de um castelo
0: asseguro Aseguro-lhe, senhor, que se trata de um simples albergue
1: — afirmou Sancho Pança —
2: E eu lhe asseguro — insistiu Dom Quixote que se trata de um castelo. Os cavaleiros andantes, saiba disso, amigo Sancho, jamais põe os pés num albergue.
1: Sancho ficou quieto. O albergueiro, um pouco surpreso, perguntou o que havia acontecido com aquele cavaleiro deitado sobre um burro.
0: Não foi nada,
1: respondeu Sancho.
0: Ele caiu do alto de um rochedo e machucou um pouco as costelas.
1: A mulher do hoteleiro era uma criatura boa e caridosa, Assim que viu Dom Quixote, decidiu cuidar dele e, para isso, pediu a ajuda de sua filha, jovem, muito bonita, e de uma criada que todos diziam ser de uma feiura repugnante. Levaram-no para uma grande sala dos fundos do albergue, estendendo-o sobre um leito improvisado. A cama era feita de algumas tábuas grosseiras e, para torná-la mais confortável, o carroceiro que nela dormia tinha forrado com as mantas de suas mulas. As mulheres desuntaram de um o corpo descarnado de Dom Quixote, impressionadas com um grande número de contusões e se perguntando como uma simples queda podia ter causado tanto estrago. — Será que foram golpes? — perguntou alguém. — Não foram golpes! — Sancho apressou-se em responder e mentiu.
0: — O azar... É que o rochedo tinha muitas pontas e cada uma deixou sua marca. Aliás, eu estou com muita dor nos rins e também estava precisando
4: colocar alguns emplastros aqui nas costas. Será que o senhor também
1: caiu? Quis saber a criada, aumentando o embaraço de Sancho.
0: É que quando o meu mestre se machuca... Meu corpo também fica dolorido, como se tivesse levado uma surra.
1: Inventou o pobre escudeiro. E
4: seu mestre, como ele se chama?
1: Perguntou a criada.
4: Tom Quixote de la Mancha. O mais valoroso
0: cavaleiro andante de que se tem notícia há muito tempo.
1: Capítulo 9 O Milagroso e Maldito Bálsamo de Ferra Brás A noite tinha caído. Todo o albergue estava às escuras. Reinava na casa o silêncio mais profundo. Somente o interrompiam os suspiros e os gemidos do cavaleiro ferido, muito abatido em seu incômodo leito. Assim que Dom Quixote acordou, Sacudiu Sancho Pança, ordenando-lhe que fosse buscar com o castelão um pouco de azeite, vinho, sal e rosmaninho, a fim de preparar o bálsamo de ferro Os dois, certamente, fariam bom uso do medicamento. Em menos de uma hora, o estranho líquido já estava pronto e Dom Quixote o bebeu de forma solene. O albergueiro e Sancho Pança viram o cavaleiro vomitar como um doido. Suando frio, com o corpo ensopado, Dom Quixote enrolou-se numa manta e caiu num profundo sono durante três horas. E despertou aliviado por haver acertado a fórmula do bálsamo de Ferra Brás. Agora posso enfrentar qualquer perigo ou combate, declarou levantando-se como se nada o tivesse atingido. Considerando o milagre e o restabelecimento de seu amo, Sancho pegou o bálsamo e o bebeu imediatamente. Mas um gole foi suficiente para que Sancho achasse que morreria naquele mesmo instante. Tantas ânsias e dores sentiu.
0: Maldito bálsamo! Bálsamo assassino!
1: Então, Dom Quixote pôde explicar que o medicamento servia apenas para nobres cavaleiros andantes, mas não estava muito preocupado com seu escudeiro. E como se nada tivesse acontecido, arrumou suas coisas, selou o rocinante e despediu-se do castelão e de sua família. Ignorando os pedidos do albergueiro para que pagasse a conta antes de partir, Dom Quixote lentamente tomou o rumo da estrada. Seu pobre escudeiro tornou-se, nesse instante, refém do hoteleiro. Mas, sem dinheiro nos bolsos, Sancho começou a apanhar. Gritou por socorro desesperadamente, até que seu amo o escutasse, voltasse ao suposto castelo e o resgatasse, não sem antes dizer os maiores impropérios a todos os presentes. Na realidade, Sancho foi liberado por influência da criada, que por ele havia se apaixonado. O gordote escudeiro de Dom Quixote foi colocado sobre seu velho burro. Partiu corado de vergonha pelos beijos que recebera de sua inesperada paixão de uma só noite.
0: O que seria dos cavaleiros andantes se não fossem as surras que seus fiéis escudeiros levam?
1: Filosofou antes de partir atrás de seu amo. Capítulo 10 Lutando contra dois exércitos de uma só vez O infeliz escudeiro sentia todas as dores do mundo para ficar equilibrado sobre a cela de seu burrico malhado. Dom Quixote ficou comovido ao ver a palidez e o abatimento de Sancho, estava certo de que tinham sido vítimas de um enfeitiçamento.
0: Permita que lhe diga, meu amo, essas aventuras só nos têm trazido desventuras, não é? Por isso, acho melhor voltarmos para nossa terra, nossas casas, nossas famílias e aproveitar que é tempo de colheita.
2: Vejo que realmente não conhece os percalços da cavalaria. É melhor ficar quieto e aproveitar as vantagens do nosso ofício. Há prazer maior do que vencer uma batalha e triunfar sobre o inimigo?
0: Isso é verdade.
1: Admitiu Sancho Pança.
2: Mas também
0: é verdade que estou ficando cansado de apanhar. Em meu pouco tempo de escudeiro, já levei mais bordoadas do que em toda a minha vida. E até mesmo o bálsamo que ao senhor curou, a mim quase matou.
1: Enquanto discutiam cavalgando, perceberam bem diante deles uma densa nuvem de poeira. Vê aquela nuvem?
2: Perguntou Dom Quixote. É provocada por um poderoso exército em marcha. Nesse caso, deve haver dois exércitos. Brincou
1: Sancho.
0: Pois há uma nuvem de poeira semelhante logo ali, atrás de nós.
1: O cavaleiro ficou encantado. Pensava encontrar-se na presença de dois destacamentos vindos para travar uma batalha no centro da vasta planície onde se encontravam. Na verdade, tratava-se de dois rebanhos de carneiros atravessando o mesmo campo por caminhos opostos. Assim, iriam apenas se cruzar, mas ele não se deu conta disso mostrou-se tão convincente que o escudeiro acabou acreditando que haveria um choque entre dois adversários.
0: — O que nós dois vamos fazer?
2: — perguntou. — Iremos em socorro do lado mais fraco, é claro — declarou Dom Quixote. — Saiba que aquele que vem do nosso lado é o grande imperador Ali Fanfarrão, senhor da ilha de Trapobana. E o outro, que avança atrás de nós, é seu inimigo — o rei dos garamantes, pentapolim do braço nu.
0: Pelas barbas do profeta,
2: exclamou Sancho.
0: Tenho certeza de que esse monarca está em seu direito e vou ajudá-lo com todas as minhas forças. Gostaria somente de primeiro pôr meu burro a salvo, para saber que terei em quem montar após a batalha.
2: Pode abandoná-lo à própria sorte, meu amigo. Depois de termos alcançado essa vitória, teremos muitos cavalos à nossa disposição. Agora vamos até o topo daquela colina, de onde poderemos observá-los melhor. Lá
1: do alto, o cavaleiro pôs-se a comentar um espetáculo inteiramente imaginário e sem nenhuma relação com a realidade. Supostos cavaleiros ocupavam o lugar de ovelhas e carneiros. Ao enumerá-los... Dom Quixote misturava guerreiros de verdade com heróis de ficção. Perto dele, Sancho Pança arregalava os olhos, buscando encontrar os cavaleiros e os gigantes tão magnificamente descritos por seu mestre.
2: Não vejo nada. Como pode ser cego a esse ponto, Sancho? Não ouve o relinchar dos cavalos, o soar das cornetas e o rufar dos tambores? Não? O único
0: barulho que chega aos meus ouvidos é o do palido de grande número de carneiros.
2: Acho que está com medo, meu amigo. E é isso que paralisa seus sentidos. Já que assim, seria melhor que não participasse dessa batalha. Deixe que eu vou sozinho socorrer essa gente indefesa. Em seguida, saiu montado em rocinante,
1: descendo o barranco tão rápido como um raio. Seu escudeiro gritava com todas as forças dos pulmões.
0: Volte, meu amo. Juro por Deus que são somente ovelhas e carneiros que o senhor vai atacar.
2: Sigam-me, fiéis súditos do valoroso
1: Pentapolim. Gritou Dom Quixote, raivoso, enfiando-se no meio do rebanho, atravessando com sua lança todos os carneiros que encontrava. Os pastores tentavam em vão acabar com aquele massacre... mas o cavaleiro parecia surdo. Reagindo ao louco que atacava seus animais... puseram-se a golpeá-lo... lançando sobre ele pedras grandes com as mãos. Protegido por sua armadura... o cavaleiro continuava a pisotear e a ferir o rebanho vociferando.
2: Onde está você ali, fanfarrão? Venha duelar comigo! No mesmo instante...
1: Uma pedra bateu em suas costas com tanta força... que pôde sentir algumas costelas se partirem com um terrível choque. Ferido, pegou a lata com a porção de ferra que tinha trazido do albergue... e quis beber alguns goles para se reconfortar. Mas, para seu azar, uma pedra o atingiu na mão reduzindo a latinha a um ferro retorcido, machucando seus dedos e partindo ainda mais alguns dentes. Os dois choques sucessivos tinham sido tão violentos que o infeliz cavaleiro caiu do cavalo. Pensando que tinham matado o cavaleiro andante, os pastores reuniram seus rebanhos, mais os cadáveres de sete carneiros e correram em disparada. Durante todo esse tempo, Sancho Panza tinha ficado no topo da colina, quietinho, sem saber o que fazer. Puxando nervosamente os escassos pelos de sua barba, observava a louca empreitada de seu mestre. Vendo-o estendido no chão, sem movimento, correu até ele. Eu o avisei que se tratava de dois rebanhos
0: de carneiros,
2: e não de dois exércitos. Não avisei? Como você é ingênuo, pobre Sancho! Monte em seu burro e siga-os, poderá ver com seus próprios olhos que esses animais logo retomarão sua forma primitiva e se tornarão homens de novo. Mas não vá embora agora, pois preciso de sua ajuda. Olha aqui quantos dentes perdi durante esse combate, porque tenho a impressão de que não me resta nenhum. Quantos o senhor tinha?
1: Perguntou o escudeiro, passando o dedo em sua boca.
2: Quatro ou cinco.
1: — Respondeu ele. — Todos inteiros e sadios, sem contar o canino. — Bem,
3: restam-lhe, no momento, dois dentes e meio na parte de baixo e
2: nenhum na de cima. — Sinto-me muito infeliz. — Lamentou-se d Quixote. — Preferia perder um dos meus braços. — Era a primeira
1: vez que Sancho Pança via seu mestre naquele estado. O escudeiro, cujo coração era tão grande quanto sua gordura era protuberante, deixou rolar algumas lágrimas pelas faces feridas. Com muita dificuldade, os dois subiram em suas montarias e puseram-se lentamente a caminho, mas a noite caiu antes que tivessem podido encontrar um alojamento. Caminhavam no escuro, fatigados, machucados, esfomeados, quando perceberam um verdadeiro mar de luzes que mais pareciam estrelas errantes vindo em direção a eles. Surpresos, apertaram os dedos das rédeas para parar. Quanto mais essas luzes se aproximavam, mais pareciam se multiplicar. O escudeiro começou a tremer, e seu mestre sentiu que seus cabelos
2: ficavam em pé. Sancho, o destino nos prepara mais uma grande aventura. Acho que preciso reunir toda a minha força e valentia para seguir adiante. Pobre de mim, comentou Sancho. Não
0: aguento mais esses fantasmas. Será que sobraram no corpo costelas suficientes para enfrentá-los?
2: Coragem, meu amigo, e tenha confiança na minha valentia.
1: Capítulo 11 O Cavaleiro da Triste Figura Não tardaram a distinguir numerosas formas brancas. Eram cerca de vinte homens vestidos de camisolão e capuz branco... todos montados em mulas e com tochas acesas nas mãos. Formavam uma procissão com uma liteira fúnebre carregada no centro. Ao final, seis homens vestidos de preto dos pés à cabeça... Sancho Pança batia os dentes, aterrorizado. Enquanto isso, a imaginação de Dom Quixote voava novamente. A liteira tomou para ele a forma de uma padiola... na qual era transportado um cavaleiro gravemente ferido... e ele considerou seu dever vingar esse infortúnio. Sem mais cerimônias, desebanhou sua espada... endireitando-se na
2: cela... Colocou-se bem no meio da estrada. Parem todos, senhores cavaleiros. Quem quer que sejam e respondam sem demora a todas as minhas perguntas? De onde vêm, para onde vão e o que estão transportando nessa liteira? É indispensável que me respondam, pois preciso saber se devo puni-los ou, ao contrário, vingá-los. Estamos com pressa, respondeu um dos homens de branco.
5: O albergue para onde vamos ainda está longe. Não temos tempo de parar para lhe prestar contas.
2: Alto lá! Se o senhor não me der uma resposta agora mesmo, desafio o para um combate mortal. Provocou Dom
1: Quixote, segurando a mula pelas rédeas. Assustada pela súbita atração, a mula empinou, lançando seu cavaleiro fora da cela. Um dos servos pôs-se então a insultar nosso herói, o que o deixou ainda mais zangado. Um dos membros do cortejo fúnebre, por sua vez, foi ao chão, gravemente ferido. Em seguida, passando e repassando a galope perto dos outros, Dom Quixote abateu-os sucessivamente. Todos os homens que estavam de branco se salvaram mas, atrapalhados com suas longas vestimentas de luto, seus companheiros se moviam com muito mais dificuldade, o que permitiu ao cavaleiro prosseguir imponemente em seus ataques. Suas vítimas acreditaram ver nele um demônio surgido do inferno para levar o cadáver do morto. Sancho Pança a tudo assistia, entusiasmado com as proezas de seu amo, o homem que tinha sido lançado fora da cela contorcia-se de dor com sua tocha queimando ao seu lado. O cavaleiro voltou para perto dele e, apoiando a ponta da espada contra sua garganta, exigiu que se rendesse caso quisesse continuar com vida.
3: Como posso me mexer com uma perna quebrada?
1: Disse o homem furioso com o maluco que o ameaçava. Por favor, não me mate. Eu
3: sou um sacerdote.
1: E que diabo o senhor faz aqui?
3: Chamo-me Alonso Lopes. E com outros onze padres, acompanho o corpo que repousa na liteira. Trata-se de um fidalgo morto em Baeza. Vamos levá-lo para Segóvia, onde nasceu e queria ser enterrado. E quem o matou? Deus,
2: enviando-lhe a peste. Se é assim, vejo-me liberado da obrigação de vingar seu falecimento. E é bom que saiba quem sou. Chamo-me Dom Quixote, e meu dever e destino me levam a reparar as injustiças do mundo. Peço-lhe, então, que venha
3: me ajudar, senhor cavaleiro, porque minha perna está sob essa mula, e gostaria bastante de ser libertado deste peso.
1: Dom Quixote chamou seu escudeiro para que viesse ajudá-lo, Sancho obedeceu, não sem antes saquear as bagagens carregadas por uma das bulas do cortejo fúnebre, levando uma garrafa de vinho tinto e um pato já assado. Colocou todos os objetos de valor no seu capote, com o qual tinha feito um saco, preso nas costas de seu burro, enquanto Dom Quixote contormava os despojos dos vencidos. Assim que o sacerdote montou novamente... O cavaleiro aconselhou-o a reunir-se a seus companheiros e rogou-lhe que perdoasse seu erro desastroso.
0: — Se esses cavaleiros desejarem saber quem interveio em seu favor...
1: acrescentou Sancho Pança para a ira dos presentes.
0: — Pode dizer que se trata do famoso Don Quixote de la Mancha. Conhecido pelo nome de Cavaleiro da Triste Figura
1: A procissão seguiu seu rumo Sem que alguém tivesse entendido alguma coisa do que acontecera Logo em seguida, nosso herói perguntou a seu escudeiro Por que o tinha batizado com aquele nome Agora há
0: pouco, o observei contra a luz da tocha Levada por aquele santo homem que o Senhor machucou tanto Sua viseira estava levantada e o senhor tinha o rosto abatido e triste como jamais vi. Aí me veio essa imagem de um cavaleiro triste.
2: A partir de hoje serei então o cavaleiro da triste figura. E na primeira oportunidade mandarei pintar um rosto lúgubre no meu escudo.
1: CAPÍTULO 12 LIBERDADE AOS PRISIONEIROS Certo dia, os dois viajantes caminhavam em silêncio. Havia muitas horas. Dom Quixote, levantando os olhos, percebeu que vinha em sua direção cerca de uma dúzia de homens, eles avançavam em fila indiana aos gemas dos punhos e presos uns aos outros por uma longa corrente que os atava em torno do pescoço. Eram escoltados por quatro guardas armados de escopetas, lanças e espadas. É um grupo de
0: prisioneiros que, forçados, estão sendo levados para servir o rei nas galés.
1: Explicou Sancho Pança, referindo-se às embarcações de
2: guerra. Forçados! Como assim? Perguntou Dom Quixote. É possível que o rei cometa uma violência dessas com algum servidor seu?
0: Não é bem isso.
2: Explicou o escudeiro.
0: Quero dizer que essas pessoas foram condenadas por seus crimes a servir ao rei nas galés em trabalhos forçados.
2: Pouco importa. Quer dizer que esses infelizes estão sendo levados contra sua vontade? Exatamente! Admitiu Sancho,
1: coçando a cabeça, intuindo o que estava por vir. Como a corrente estava somente a alguns passos, Dom Quixote pediu com bastante polidez aos guardas que explicassem por que aquelas pobres criaturas eram levadas dessa forma.
5: São condenados que vão servir nas galés do rei, senhor.
1: Não sei mais nada e não creio que seja necessário que o senhor saiba mais do que isso. Dom Quixote pediu permissão para perguntar aos prisioneiros o motivo de suas condenações. E assim fez para saber um a um que crime haviam cometido. Por ter ficado apaixonado. Disse um. Por ser músico e cantor. Disse outro. Por fazer feitiçaria. Respondeu outro mais. E ao final... Dom Quixote se mostrou indignado por estarem todos eles acorrentados e sendo levados a remar nas galés contra a própria vontade. Deixe-me interrogar mais este aqui. Pediu. É o mais perigoso de todos. Avisaram. E foi o próprio homem quem tomou a palavra.
5: Sua curiosidade nos cansa. Saiba somente que me chamo Gil de Passamonte e que minha vida foi muito bela para que me arrependa de alguma coisa. E agora permita que nos ponhamos novamente a caminho Este interrogatório ridículo já durou demais Um dos guardas,
1: sentindo-se ultrajado pelas palavras do tal Gil Puxou sua espada,
2: ameaçando-o Dom Quixote interferiu Deixe-o falar É justo que aquele cujos braços estão imobilizados tenha a língua livre
1: Proclamou um guarda quis intervir, mas Dom Quixote, indignado, atirou-se sobre ele, derrubando-o e ferindo-o com um golpe de lança. Os outros guardas cercaram o cavaleiro e o atacaram com espadas e lanças. E talvez tivesse levado um tiro de escopeta se os prisioneiros não tivessem iniciado ali mesmo uma rebelião, aproveitando a ocasião para tentar a liberdade. Foi uma confusão geral. Dom Quixote batia nos guardas e os guardas revidavam como podiam, afastando-se de vez em quando para bater nos prisioneiros. Sancho Pança aproveitou para soltar as correntes de Gil de Passamonte, que se atirou sobre o chefe dos guardas, arrancando-lhe a escopeta. E arma em punho, botou os outros guardas para correr e abandonar o campo de batalha. Dom Quixote chamou de volta os prisioneiros que fugiam para dizer-lhes que estavam obrigados a procurar sua querida Dulcineia del Toboso para contar de sua façanha. Diante do riso de todos, o cavaleiro ofendeu-se, ameaçando Gil. Foi o sinal para que os doze homens enfurecidos começassem a atirar pedras contra Dom Quixote que foi puxado por seu escudeiro para longe dali. Capítulo 13 Uma carta para Dulcinea Os dois caminhavam agora através da região da Serra Morena. Mal sabiam eles que ali se refugiara justamente Gil de Passamonte com alguns de seus companheiros fugitivos. No primeiro pouso que Quixote e seu escudeiro fizeram, os ex-prisioneiros roubaram um burro malhado de Sancho Pança, o que fez aumentar o desespero do escudeiro, que temia ser preso por algum membro da Santa Irmandade devido à aventura com os sacerdotes. Enquanto isso, seu mestre sentia enorme prazer em rememorar as magníficas façanhas realizadas em tempos passados pelos cavaleiros andantes de regiões como a que estavam. Sem se preocupar com o roubo da montaria de Sancho... a imaginação de Don Quixote se inflamou... e ele resolveu escrever para sua querida Dulcineia.
2: Você, meu fiel escudeiro... irá a Toboso entregar a mensagem que vou escrever.
0: Não vê que roubaram meu burro mestre?
2: Irá montado em Rocinante... e eu ficarei aqui esperando-o sem me mexer do lugar. E se afastou alguns passos apoiando-se
1: sobre uma pedra, escreveu a seguinte carta.
2: Minha altiva e amável Tocineia, aquele que definha pela senhora e cujo coração profundamente ferido sofre e preza seus sofrimentos, deseja que tenha o descanso que perdi. Se sua beleza me despreza, se o seu orgulho me repele, se não corre em meu auxílio, e se seus desdéns são a resposta à minha fidelidade, embora seja eu muito conformado, mal poderei suportar esta aflição que, além de intensa, parece não ter fim. Se quiser me socorrer, serei tudo seu. Se não vier, faça o que for melhor para o seu destino, pois eu darei fim à própria vida satisfazendo sua crueldade e ferindo meu desejo daquele que lhe será fiel até a morte cavaleiro da triste figura
0: nunca tinha ouvido nada tão lindo
1: exclamou Sancho depois de ouvir a leitura de Dom Quixote
0: como o senhor diz bem o que quer dizer é preciso ser o diabo encarnado para saber tantas coisas
2: no ofício que exerço é preciso saber tudo, respondeu Dom Quixote sem modéstia. Agora vá, monte Rocinante e leve esta carta, minha amada.
1: Sancho ajoelhou-se diante de seu mestre e pediu-lhe a bênção. Por alguns instantes, os dois companheiros se olharam, os olhos cheios de lágrimas. Seu fiel escudeiro, depois de ter ganho a planície novamente, retomava sem perceber o caminho do albergue... onde alguns engraçadinhos tinham se divertido em fazê-lo saco de pancadas. Não pôde dominar um arrepio de medo, mas foi levado pela fome e continuou a avançar. Dois homens apareceram na soleira da porta e Sancho logo os reconheceu... o padre de sua aldeia e o barbeiro Nicolau. Ambos se alegraram ao avistar Sancho Pança... Afinal, estamos ali à procura de Dom Quixote. Sancho lhes contou sobre algumas das aventuras que viveram juntos nos últimos tempos, mas não quis revelar onde seu amo se encontrava.
3: — Se não nos disser onde deixou o senhor Quixada, pensaremos que você o matou para roubar-lhe seu cavalo. — Disse o barbeiro, apontando para Rocinante, e ameaçou. — Diga-nos onde se encontra ou o levaremos
0: para a prisão. — Senhores, sou muito bom cristão para matar ou roubar quem quer que seja!
1: — implorou Sancho.
0: — Meu mestre está no alto de um morro da Serra Morena, fazendo uma penitência. Quanto a mim, fui encarregado de levar uma carta a uma dama, pela qual ele está perdidamente apaixonado. Chama-se Dulcinea del Toboso.
1: Capítulo 14 – Um Plano para Levar Dom Quixote de Volta para Casa O padre e o barbeiro perceberam, durante as conversas que mantiveram com Sancho Panza, que para levar o senhor Quixada, ou melhor, Dom Quixote, de volta para casa, seria necessário entrar em sua loucura. Juntos, o padre e o barbeiro arquitetaram um plano como conheciam bem o espírito das histórias de cavalaria, pensaram no seguinte. O padre se disfarçaria de donzela e o barbeiro de escudeiro. Os dois iriam ao encontro de Dom Quixote, mascarados, e a falsa donzela suplicaria a ele que a acompanhasse até que encontrassem o cavaleiro que a tinha ofendido. Eles não tinham dúvida de que Dom Quixote, munido de seu espírito de cavalaria andante, atenderia às súplicas da donzela. Desse modo, imaginaram ou levariam para casa, onde tentariam curá-lo da estranha loucura que o acometera. Assim, munidos de roupas e adereços necessários aos seus disfarces, partiram para o alto da Serra Morena, onde encontraram Dom Quixote. O padre se apresentou como sendo a princesa micomicona do reino de Micomicão, na Etiópia, e que havia sido ofendida por um perverso gigante. E com esse argumento, puseram o plano em ação. No caminho de volta, encontraram-se com Gil de Passamonte e puderam recuperar o burrico de Sancho Panza. Aliás, durante essa viagem, o escudeiro do nosso herói inventou uma incrível história sobre Dulcinea, contando a seu amo que ela havia se transformado em uma pobre e feia aldeã que havia rasgado sua carta e não queria mais vê-lo. Dom Quixote entristeceu, mas não perdeu a esperança de tê-la quando a encontrassem Toboso. Passaram a primeira noite no albergue, onde já haviam se hospedado, o mesmo das confusões e das surras. Lá, Dom Quixote resolveu lutar contra um gigante, porém estava sonhando. Dormindo, levantou-se com um punhal e passou a lutar contra os odres de vinho do albergueiro, rasgando-os e despejando a bebida guardada. É claro que de manhã bem cedo, estavam todos de volta à estrada, com Dom Quixote amarrado em uma jaula improvisada sobre uma carroça. O padre e o barbeiro, dessa vez, enfiaram capuzes na cabeça para não serem reconhecidos. Dom Quixote acreditando estar sendo levado para casa por fantasmas endemoniados... entregou-se sem resistência. O comboio se pôs a caminho. O carroceiro ia na frente, precedendo a carroça. Atrás, Sancho, montado no seu burro, segurava a Rocinante pelas rédeas. Mais longe, o cúria e o barbeiro sempre mascarados. E foi com essa lastimável comitiva que Dom Quixote voltou para casa. Capítulo 15. Estranho combate contra o Narigudo Cavaleiro dos Espelhos. Dom Quixote passou vários meses em casa. Abalada por todas essas aventuras, sua saúde restabeleceu-se pouco a pouco e seus amigos começaram a ter esperança de que seu cérebro não estivesse mais perturbado. Já podia conversar sobre negócios e muitos outros assuntos interessantes, testemunhando bastante sabedoria. A inquietude voltava somente quando alguém falava sobre cavalaria. Nesse ponto, o doente não tinha renunciado às suas extravagâncias e permanecia obcecado por elas. No começo, Sancho não teve direito de entrar no quarto, pois a sobrinha Dolores suspeitava que o encontro fosse encorajar os delírios do cavaleiro. Quando finalmente permitiu que entrasse, levou consigo o jovem Sansão Carrasco, muito amigo do nobre senhor Quixada. Tinha vinte e quatro anos e era cheio de malícia e alegria. Ao ver seu escudeiro, Dom Quixote perguntou por sua família.
2: Sua mulher estava saudosa, amigo Sancho.
0: A primeira coisa que me perguntou foi se o burro estava bem. E o que respondeu a ela? Que estava melhor que o dono.
1: Contou para a diversão de Sansão Carrasco. Em poucos dias, o espírito do cavaleiro já havia sido despertado novamente. Dom Quixote arquitetou novos projetos de partida com seu escudeiro, Sancho Pança se encarregou de todos os preparativos e Sansão foi posto a par do segredo. No dia em que a sobrinha de Dom Quixote e a mulher do camponês vizinho descobriram, apressaram-se em pedir ajuda e conselho a Sansão Carrasco. Mas ele declarou publicamente que aprovava essa partida e sugeriu até mesmo aos viajantes o caminho que deviam tomar. Afastaram-se de novo, a despeito das lamentações da sobrinha, montando, como antes, rocinante e malhado. Durante a primeira manhã, uma cena inusitada. Avistaram uma carroça conduzida por um diabo hediondo. Atrás dele vinha um grupo estranho, composto por anjos, imperadores, cavaleiros e até mesmo cupido, sentados ao lado da morte. Dom Quixote logo pensou que se tratava de alguma rara e magnífica aventura digna de seu título de cavaleiro e colocando-se no meio da estrada ordenou que parassem e que lhe dessem seus nomes e títulos. Nós somos comediantes ambulantes, explicou o falso diabo.
5: Acabamos de apresentar uma tragédia, o que explica nossas vestimentas?
1: Meu Deus, disse o grande reparador de injustiças.
2: Vocês haviam me enganado completamente. Desejo-lhes boa sorte, brava gente. Se um dia precisarem de meus serviços, estarei pronto para ajudá-los.
1: À noite, os dois viajantes escolheram para acampar um espesso bosque onde diversas espécies de carvalho misturavam suas folhagens. Dom Quixote tinha acabado de se deitar quando um barulho o acordou. Dois homens chegavam a cavalo. Um deles ordenou ao outro que soltasse sua montaria e o deixasse sozinho com seus pensamentos de amor. Em seguida, deitou-se na grama, soltando um profundo suspiro. Nesse momento, Dom Quixote ouviu o som de sua armadura. Nosso herói concluiu que devia ser um cavaleiro andante. Sacudiu seu fiel escudeiro e murmurou.
2: Eis uma aventura que se aproxima. Queiram os céus que ela cabe bem.
1: Olhando na direção indicada por seu mestre, Sancho perguntou.
2: Por que seria uma aventura? Vire de novo a cabeça e veja se ali não está um cavaleiro andante. Aliás, escutei o choque do aço quando se desfez da sua armadura. Agora, vamos ficar quietos, porque ele vai começar a cantar para sua amada.
1: Nesse instante, a voz do outro cavaleiro elevou-se no silêncio da noite.
3: Oh, mais bela e mais ingrata das mulheres, não basta que lhe saúdem como a mais bela todos os cavaleiros que venci, como os de Navarra, de Castela, da Andaluzia e da Mancha.
2: Calma lá, em mim nunca bateu,
3: reclamou Dom Quixote. Quem pensa que é para falar assim comigo?
2: Sou Dom Quixote de La Mancha, o cavaleiro da triste figura, e nunca fui vencido pelo Senhor.
1: Em seguida, ordenaram a seus escudeiros que preparassem seus cavalos para lutarem logo mais ao amanhecer. Na luz do dia, Dom Quixote pôde ver o rosto de seu adversário. A coisa mais estranha nele era a presença no meio do rosto de um nariz enorme, parecido com um bico de um tucano. O homem enfiou uma magnífica armadura que brilhava como um espelho. Em seguida, montou seu valente cavalo e, depois de ter recuado para medir o espaço de um lado a outro, os cavaleiros pararam face a face. Dom Quixote bateu em rocinante e lançou-se em forte galope contra aquele que se intitulava Cavaleiro dos Espelhos. Rápido como relâmpago, acertou o relâmpago, acertou-o violentamente com sua lança, arrancando-o de sua cela direto para o chão. Sancho Pança e seu mestre aproximaram-se do cavaleiro vencido. Tiraram seu elmo para ver se ainda estava vivo. Surpresos, notaram o enorme nariz bastante torto, mas não perceberam que era falso e que, na verdade, tratava-se de seu amigo Sansão Carrasco. O plano, preparado de comum acordo entre Sansão, Carrasco e Dolores, sobrinha de Dom Quixote, não vingara dessa vez. Ele previa que se Dom Quixote fosse derrotado durante um combate, ele seria obrigado a voltar definitivamente para casa. Capítulo 16 A Radiante Duquesa e seu Castelo de Verdade ao amanhecer do dia seguinte, o cavaleiro da triste figura e seu escudeiro decidiram percorrer as margens do Ebro, onde esperavam viver novas e heróicas aventuras. No fim de três dias de caminhadas fatigantes, avistaram um grupo de caçadores, entre eles Encontrava-se uma mulher muito elegante, montada num cavalo branco como a neve, todo adornado de verde com a sela coberta por uma fazenda prateada. A própria Amazona estava vestida de verde e levava um falcão no punho esquerdo. Vendo que se tratava de uma grande dama, Dom Quixote mandou Sancho pedir a ela permissão para que beijasse sua mão. O escudeiro partiu o mais rápido que podia, montado em seu burro. Pondo os pés no chão, a mão no coração e varrendo o chão com seu chapéu, caiu de joelhos ao lado da bela Amazona e fez o pedido em nome de seu amo.
6: Levante-se, escudeiro do cavaleiro da triste figura. Diga a seu amo que eu conheço suas aventuras. Não é sobre ele a publicação, um engenhoso fidalgo Don Quixote de la Mancha? Sei até mesmo que tem como senhora de sua
0: alma uma tal Dulcinea Del Toboso, não é? Esse mesmo senhora e o escudeiro dele, que certamente aparece na história, sou eu. E se não trocaram meu nome, chamo-me Sancho
6: Pança. Isto muito me alegra. Diga-se eu amo e será bem-vindo a meu ducado, pois nada poderia dar-me maior alegria.
1: Sancho voltou para perto do seu mestre, louco de alegria, com as boas novas. Ao mesmo tempo, a duquesa procurava seu marido para contar-lhe sobre seu convite. Decidiram satisfazer os desejos de seu futuro hóspede e recebê-lo da maneira como eram recebidos antigamente os cavaleiros andantes e encarregou um servo de ir à sua casa com a incumbência de fazer todos os preparativos necessários para a vinda de Dom Quixote. É fácil imaginar a satisfação do nosso herói. Levando Rocinante até perto do duque da duquesa, com a viseira levantada, fez menção de desmontar do cavalo. No entanto, sem reparar que Sancho ainda não lhe segurava o estribo, desequilibrou-se e despencou do cavalo. Sancho foi descer de seu burro para ajudá-lo e, afoito, acabou caindo também, ficando de cabeça para baixo com o pé preso no estribo. O duque teve pena dos dois e mandou seus caçadores ajudá-los. Em seguida, e como se nada tivesse acontecido, deu as boas-vindas a Dom Quixote. O duque convidou o cavaleiro ao seu castelo. Lá, todas as gentilezas e honrarias que um cavaleiro poderia receber foram dadas a Dom Quixote. Tudo surpreendia agradavelmente o visitante, que pela primeira vez tinha a convicção de ser realmente um cavaleiro e não somente joguete de sua imaginação. Foi conduzido a uma sala luxuosamente decorada onde seis camareiras o esperavam para tirar sua armadura e dar-lhe roupas para trocar. Assim, de espada na cintura e manto escarlate às costas, Dom Quixote foi levado por doze pajens que vieram buscá-lo para a ceia e o escoltaram até a mesa onde, a despeito de suas objeções, o duque insistiu em lhe ceder o lugar de honra. Durante a refeição, a conversa foi muito animada, com o um cavaleiro contando suas numerosas aventuras e descrevendo a grande beleza de sua amada Dulcineia Del Toboso, sobre a qual tinha caído algum malefício que a transformara numa pobre aldeã. Aos olhos de Dom Quixote era a única explicação para a sua humilde existência na localidade vizinha à sua própria residência, segundo as informações inventadas que recebera de seu escudeiro. Esses relatos divertiram e interessaram muito o duque e a duquesa. Quanto a Sancho, ficou estupefato com a consideração manifestada a seu mestre por esses nobres personagens. Quando o almoço acabou e os servos tinham tirado a mesa, quatro moças trouxeram uma bacia de prata, um jarro d'água e sabão. Uma delas segurou a bacia sob o queixo do cavaleiro, outra jogou água no seu rosto, enquanto a terceira o ensaboava. Durante toda a operação, Dom Quixote permaneceu imóvel. Surpreso por ver o ritual da lavagem das mãos substituído pelo da lavagem do rosto, atribuía essa mudança a um costume local e mantinha as pálpebras fechadas, com medo de receber espuma nos olhos. Finalmente, enxaguaram e secaram as faces e a barba do hóspede. Dom Quixote, um pouco cansado, Retirou-se em seguida para seu quarto, mas a duquesa pediu a Sancho que ficasse com ela para contar-lhe suas aventuras. O escudeiro obedeceu de bom grado, descrevendo as ideias bizarras de seu mestre, explicando como ele tomava uma jovem camponesa por uma nobre dama enfeitiçada e realizava todos esses feitos elevados em sua honra. No fim de seu relato mencionou o governo de um reino que o cavaleiro havia prometido. Depois de escutar com muita atenção, a dona da casa agradeceu ao escudeiro e foi contar toda a conversa a seu marido. A presença de seus convidados distraía bastante o duque e a duquesa que decidiram aproveitar a crença de Dom Quixote em feiticeiros para pregar-lhe uma peça. Alguns dias depois, em uma jornada de caça, simularam uma cena em que um diabo e um feiticeiro fizeram a formosa del Toboso aparecer, bela e livre da maldição que a havia transformado em aldeã. Dom Quixote e Sancho Pança envolveram-se até a alma, expondo sentimentos verdadeiros sem perceber que se tratava de uma farsa. E assim, o nobre cavaleiro... Fez-se um homem feliz por alguns momentos. Dando continuidade às suas brincadeiras, Duque e Duquesa prepararam a farsa que faria de Sancho governador de um reino. Lembre-se de que amanhã, sem falta, avisou o
5: Duque ao gorducho escudeiro. Deverá assumir o governo desse reino. Esta tarde receberá o traje apropriado que deverá usar em seu novo posto. Assim como todas as coisas necessárias à sua viagem
0: Vistam-me como quiserem Pois qualquer que seja a roupa que ponham em mim Serei sempre o mesmo Sancho Pança
1: Ao partir, Sancho agradeceu ao duque e à duquesa E abraçou seu amo, despedindo-se aos prantos Capítulo 17 – O Reino de Baratária Depois de ter viajado durante vários dias, Sancho chegou a uma cidade de mais ou menos mil habitantes chamada Baratária. Era uma das mais belas possessões do duque.
0: Eis o reino que terei para governar! Finalmente!
1: exclamou Sancho Pança para si mesmo.
0: Vou imediatamente mandar avisar minha mulher e meus filhos que me tornei governador.
1: Chegando às portas da cidade, o escudeiro foi acolhido pelos principais funcionários, todos usando roupas especiais para a cerimônia. Os sinos badalaram e a população deu as boas-vindas a seu novo governante com ruidosas manifestações de alegria. Sancho... Foi conduzido com grande pompa à igreja para uma missa de ação de graças. Depois disso, os homens importantes lhe entregaram as chaves da cidade e o receberam com o título de governador perpétuo de baratária. Terminadas as cerimônias, teve de abrir solenemente a sessão da Corte de Justiça e tomar lugar na cadeira presidencial. Diante dele, havia uma grande inscrição, e, muito intrigado, perguntou o que significava, já que não sabia ler. Alguém leu para ele.
7: Neste dia, o senhor Sancho Pança tomou posse do reino de Baratária. Que ele possa usufruí-lo por muito tempo.
1: À saída do tribunal, Sancho foi levado para um palácio magnífico. Uma farta refeição tinha sido preparada na sala de jantar sentado diante de uma mesa imensa, começou a ser servido por quatro páginas. Mas um médico permanecia em pé atrás dele. Nosso governador estava radiante ao descobrir inúmeros pratos suculentos. Um pajem amarrou um guardanapo em volta de seu pescoço, outro apresentou-lhe um prato de carne. Porém, mal tinha acabado de engolir um bocado o médico sacudiu sua varinha e o assado foi levado. A mesma cena se repetiu certo número de vezes e Sancho acabou por se zangar.
0: — Quanto tempo vai durar esta brincadeira?
1: — perguntou ele.
0: — Qual a razão disso? Por que me fazer ficar com água na boca diante de tantas comidas apetitosas sem permitir que coma nem mesmo uma delas?
3: Pagam-me para afastar do senhor todo alimento nocivo. Respondeu o médico. É um costume bem estabelecido. Os governadores sempre nos autorizam a cuidar de sua dieta. Claro que não poderia, em sua consciência, deixá-lo comer esses
1: pratos. A comédia prosseguiu. Tudo que o pobre Sancho escolhia era logo interditado por um golpe de varinha. Cansado, o jejuador forçado ia expulsar seu algoz quando entrou o mensageiro e entregou-lhe uma carta do duque. O doutor a leu em voz alta.
3: Atenção! Inimigos planejam atacar o reino de Baratária numa noite muito escura. Eu o aconselho a tomar todas as precauções úteis para evitar o ataque. Desconfie de tudo o que lhe for oferecido para beber e para comer, sob pena de estar envenenado.
1: A notícia deixou Sancho Pança consternado.
0: Já que é assim, pensou, vou pedir que me tragam muitos pães e dezenas de cachos de uva. Para mim é impossível viver sem comer, e prefiro o veneno à morte por inanição.
1: Mas tinha apenas acabado de começar sua frugal refeição, quando dois camponeses se apresentaram perguntando uma opinião sobre uma petição e ele teve de sair da mesa para se ocupar de outro assunto. Logo descobriu como seu cargo exigia esforço. Sua presença era reclamada sem cessar. Ora era preciso presidir conselhos, ora litigantes pediam seu arbítrio como se não houvesse outro juiz no reino além dele. E devia levar essa vida penosa com o estômago vazio, porque estava numa dieta quase completa. Nunca o infeliz tinha conhecido tal cansaço durante toda a sua vida. Informado por seu intendente, o Duque sabia que o governo de Sancho Panza não constituía de forma alguma um fracasso. Durante a semana que durou seu reinado, Sancho Panza editou numerosas leis, todas favoráveis ao povo. Mas, longe de lhe trazer qualquer satisfação, o poder o consumia. Eram somente julgamentos para pronunciar, ordens para promulgar, proclamações para publicar. Assim, de noite, ao se deitar, caía de fadiga e igualmente de inanição, porque o doutor se mostrava sempre rigoroso. Por sorte, tinha conservado seu bom sono. Na sétima noite de seu reinado, tinha acabado de fechar os olhos quando uma terrível algazarra Permeada por gritos e repicar de sinos, acordou-o em sobressalto. Pulou da cama e, meio vestido, abriu a porta do quarto. E uns 20 homens, tocha acesa em uma mão e espada na outra, desciam a escadaria correndo. Pegue
3: em armas! As armas, senhor governador, armas! gritavam eles: Mais de mil inimigos acabaram de invadir nosso território e
1: marcham em direção à cidade. Peguem armas se o senhor não quiser perder todo o reino. E, depois de muito lutar contra a própria vontade, Sancho desistiu. Foi à Estrebaria e abraçou seu burrico. Depois, saiu e anunciou ao povo de Baratária. Senhores,
0: permitam-me retomar minha vida livre. Nasci para ocupar-me de meus campos e não para ser governador. Deixem-me ir em paz...
1: Capítulo 18 O Cavaleiro da Triste Figura Reencontra Seu Escudeiro Sancho queria logo voltar a se reunir com seu mestre. Quando a noite caía, chegou aos arredores do castelo do duque montado em seu burrico. Súbito, Malhado deu um passo em falso e caiu num fosso profundo carregando seu cavaleiro com ele. A queda... Foi de mais de cinco metros e durante alguns segundos ele reteve sua respiração, perguntando se não tinha acabado de passar desta vida para outra. Mas, depois de se apalpar, constatou que estava ileso e no escuro apavorou-se em sua inesperada prisão. Sentia-se tão só, gritou por toda a noite sem parar. Por sorte, Dom Quixote tinha saído a cavalo, e, quando passava perto do fosso, ouviu gritos lancinantes. Aproximou-se mais para ouvir, com viva surpresa, a voz de seu fiel escudeiro saindo das entranhas da terra. Sem possibilidade de tirar seu amigo e malhado do fundo do poço, montou rocinante e disparou na direção do castelo para pedir ajuda, que foi logo providenciada. Assim os dois inseparáveis companheiros de aventuras puderam encontrar-se novamente. De sua parte, Sancho Pança tinha esquecido completamente os sonhos que acalentara durante meses tão longos. Quando pensava de novo no seu governo de baratária, em tudo aquilo que esse posto tão ardentemente desejado tinha, em oito dias, provocado de aborrecimentos de toda espécie, punha-se a meditar na vaidade das coisas humanas e só tinha um único desejo, reencontrar para sempre sua valorosa esposa e seus filhos, que tinha abandonado tão cruelmente por duas vezes. Dom Quixote, por sua vez, não se preocupava de forma alguma com tais pensamentos. Continuava com suas fantasias de cavaleiro andante e à volta de seu escudeiro. Apenas reacendia o desejo de viver novas e excepcionais aventuras. Capítulo 19. O Cavaleiro da Lua Branca triunfa sobre Dom Quixote Durante a ausência de Sancho Pança, o cavaleiro da triste figura tinha permanecido hóspede do duque e da duquesa, que multiplicaram as atenções desse período. Solitário tinha se exercitado para desempenhar melhor seu papel de cavaleiro andante... Havia ainda composto alguns versos dedicados à linda Dulcinea de Autoboso e à noite distraía seus anfitriões à luz de velas, relatando suas aventuras inconcebíveis. Mas, com a volta de Sancho, achou que já era tempo de renunciar às delícias daquela vida de rei. Nunca tinha comido nem bebido tanto, muito menos dormido melhor, e de enfrentar as privações e as provas de seu ofício. Quanto ao seu escudeiro, depois de ele ter prestado contas ao mestre e ao duque de sua atividade como governador de Baratária, achou que já era hora de partir. Os castelões saudaram solenemente seus convidados na véspera de sua partida. A duquesa, sempre graciosa, teve palavras encantadoras para o cavaleiro de La Mancha, desejando-lhe novos sucessos e algumas frases amistosas para Sancho Pança, que corou e escondeu sua gorda figura atrás de seu amo, como se isso fosse possível. Na manhã seguinte, Dom Quixote apareceu bem cedo no pátio do castelo, vestido dos pés à cabeça como um autêntico cavaleiro andante. Seguia-o Sancho, sorridente, porque tinha recebido do intendente uma bolsa com duzentos escudos de ouro e um manto para cobrir seus largos ombros. Ao longo das galerias que beiravam o pátio, todos os servos agitavam a mão e aclamavam os viajantes. O duque e a duquesa vieram dizer um breve adeus antes que nossos heróis partissem em novas cavalgadas. A caminho de Barcelona, queimando com o sol e sem um arbusto em cuja sombra se estender, os dois viajantes foram cercados por homens de fisionomia assustadora. Suas bolsas foram roubadas, mas, felizmente, Sancho Pança havia escondido seus duzentos escudos na cintura. — Dom Quixote, meu amo! — disse Sancho com lágrimas nos olhos. —
0: Um cavaleiro como o senhor... Não poderia evitar um destino tão lamentável para nós?
1: Ao ouvir as palavras do escudeiro de sua vítima, a atitude do chefe do bando transformou-se radicalmente. Avançou em direção a nosso herói.
5: O senhor é de fato o famoso Dom Quixote de La Mancha, cujo nome se espalhou por toda a Espanha? Sim,
1: sou eu mesmo. Respondeu Dom Quixote envergonhado. Imediatamente, o bandoleiro apressou-se em devolver tudo o que lhe tinham tomado para a grande satisfação de Sancho Panza. Em seguida, o bandido contou a história de sua vida, argumentando que exercia seu ofício com dignidade, tirando dos ricos e nunca dos pobres. Finalmente, recomendou-lhe alguns amigos em Barcelona e se despediu comovido. Dom Quixote e Sancho Pança, assim que chegaram à capital catalã, dirigiram-se para a casa do amigo do bandoleiro, um certo Dom Antônio Moreno. Ele os acolheu com toda a cordialidade, oferecendo sua casa e apresentando todos seus conhecidos. No entanto, Dom Antônio era mais um tipo brincalhão que havia pela frente. E como a vestimenta esquisita dos dois visitantes chamava muito a atenção, aconselhou Dom Quixote a fazer um passeio a cavalo pelas ruas da cidade. Mas pregou nas suas costas sem que ele percebesse um cartaz onde se liam as seguintes palavras. Sou Dom Quixote de La Mancha. Durante o passeio, quase toda a população zombava do cavaleiro andante, achando-o uma figura exótica e fora de época. Entre eles se encontravam dois jovens patifes que julgaram o espirituoso colocar um galho espinhoso debaixo das caudas de rocinante e malhado. Os animais partiram em disparada, como se tivessem sido picados por vinte esporões e acabaram atirando o cavaleiro e escudeiro no chão. O cavaleiro jurou vingar-se, mas os culpados desapareceram no meio da multidão. Apesar desse episódio, Dom Quixote divertiu-se durante vários dias nessa maravilhosa cidade que convidava ao prazer e ao bom humor. Certa manhã, bem cedo, armado dos pés à cabeça, saiu novamente para uma volta a cavalo pelas ruas da cidade. Encontrou, com grande surpresa, outro cavaleiro armado como ele, dos pés à cabeça, coberto igualmente, com uma armadura tão preta que fazia estremecer de tanto que lembrava o uniforme de Lúcifer, com uma lua pintada no seu escudo. Esse cavaleiro vinha ao seu encontro, evidentemente, e parecia mesmo decidido a barrar-lhe o caminho. Ilustre Dom Quixote, sou o cavaleiro da Lua Branca.
3: Anunciou-se... Há muito tempo esperava estar, enfim, na presença do cavaleiro da triste figura. Se o senhor não quiser reconhecer imediatamente que a dama de meus pensamentos é infinitamente mais bela que dona Dulcineia del Toboso, estou pronto, sem o menor remorso, a matá-lo. Aturdido
2: com a provocação inesperada, nosso herói respondeu... O senhor me pede, cavaleiro da lua branca... Uma coisa completamente impossível. E, como sabe, prefiro mil vezes a morte à desonra. Escolha o senhor mesmo o um local de encontro onde possamos duelar. Como admiro infinitamente sua
3: devoção por dona Dulcinea del Toboso, não o matarei no caso de Deus me dar a vitória. Disse o Lua Branca com todo respeito. Rogarei apenas que volte para sua aldeia e renuncie durante um ano à missão de cavaleiro andante, da qual o Senhor se encarregou tão nobremente, aceitando
1: todos os riscos e perigos. Estou de acordo com suas condições. Declarou Dom Quixote para alívio de Sancho Panza que não queria ver seu amo morto e, no fundo, sentia muita saudades de sua casa e de sua família. Uma grande multidão se reuniu para o duelo, incluindo os mais altos dignatários da cidade. Os que conheciam a malícia de Dom Antônio Moreno perguntavam-lhe se tinha sido conspirador daquele embate. Ele, porém, fingindo inocência, disse que estava ali simplesmente como espectador. O vice-rei, que também estava presente, fez questão de interrogar os dois antagonistas sobre os motivos do duelo. Quando ouviu um e outro afirmar que se tratava da beleza e do encanto de suas damas, achou que era brincadeira e autorizou o encontro. Os dois cavaleiros não esperaram nenhum sinal para começar a luta. Depois de terem tomado distância, exporearam seus cavalos e puseram-se à carga. Mas a montaria do cavaleiro da lua branca era bem mais rápida e mais robusta do que o valente rocinante. E quando Dom Quixote deu por si, seu adversário surgiu e o atirou ao chão. Voltando o passo, o vencedor apoiou a ponta de sua lança no coração de seu rival infeliz. Reconheça agora que minha dama é muito mais bela que Dulcineia. Prefiro morrer. Murmurou Dom Quixote e autorizou seu adversário. Transpasse-me com sua lança. Mas o cavaleiro da lua branca Impressionado com mais essa prova de fidelidade, contentou-se lembrar a seu rival a promessa que fizera de ficar em casa durante um ano. Para seu próprio desgosto, Dom Quixote teve de confirmar seu acordo com voz muito baixa e o vencedor do torneio saiu a galope comemorando sua vitória. Sancho Pança contemplava esse espetáculo com profunda tristeza e fez uma melancólica reflexão. A
0: semana passada, fui eu que caí num fosso de lobos. Hoje, é meu mestre que se deixa sovar diante de cem pessoas como uma criança de quatro anos. Essa sucessão de catástrofes só pode ser obra do ódio mortal com que os feiticeiros nos oprimem. Rocinante estropiado, Dom Quixote aniquilado e condenado a não carregar mais armas durante um ano inteiro. Pobre mestre, que acontecerá com ele sem duelar por todo um ano? Sobreviverá a certeza de que sua glória nunca será ofuscada? E comigo? O que será de mim? Será que posso ainda esperar alguma vantagem dos sacrifícios que me impus?
1: Enquanto o desespero se infiltrava gradativamente na alma do infeliz Sancho Pança, o vice-rei mandou apurar notícias sobre quem era esse desconhecido cavaleiro da lua branca. E qual não foi seu espanto quando soube, pelo próprio interessado, que o cavaleiro de armadura negra, ornada com uma lua branca, não era outro que não um certo Sansão Carrasco, originário da mesma aldeia de Dom Quixote?
7: Não tenho motivo para lhe esconder nada, senhor, explicou Carrasco. Jurei para algumas pessoas de nossa aldeia que conseguiria curar Dom Quixote de sua loucura. Procurava um meio para que deixasse de lado essa história de se fazer de cavaleiro andante. É a segunda vez que o enfrento. Na primeira, quando me apresentei a ele sob o nome de Cavaleiro dos Espelhos, levei uma grande surra para a alegria de seu escudeiro Sancho Panza, aliás, um homem bastante corajoso. Hoje, como cavaleiro da lua branca, dei sorte. E venci esse adversário que é, ao mesmo tempo, meu amigo
1: o vice-rei, sorriu aprovando a inocente maquinação de Sansão Carrasco. Talvez esse pretenso combate pelos belos olhos de duas belas damas que não existiam conseguisse extrair do cérebro do cavaleiro da triste figura a loucura malfadada que o havia tomado depois de muitas leituras romanescas. Com a lamentável derrota de seu mestre, Sancho, Viu desaparecer do horizonte como o sol quando desaparece atrás de uma alta montanha sua breve existência nas histórias de cavalaria, vendo desmanchar-se seus últimos sonhos de glória. Já Dom Quixote, muito desencorajado e cheio de amargura, foi para a cama mais cedo. Na cabeceira, seu fiel escudeiro tentava em vão reconfortá-lo.
0: Talvez o senhor tenha perdido a oportunidade de conquistar um reino. Mas eu mesmo não tive de renunciar ao posto de governador e à possibilidade de receber eventualmente o título de conde?
1: No dia seguinte, após um repouso bem merecido, tomaram o caminho de volta. Pela primeira vez, desde o começo de suas aventuras, Don Quixote, acreditando-se de agora em diante, indigno de carregar armas... Tinha vestido uma roupa de viagem muito modesta, e embora Rocinante tivesse ainda as pernas muito fortes, seu nobre dono andava curvo sobre suas costas em passos muito lentos. Atrás dele seguia-o a pé Sancho Pança, cujo burro curvava-se com o peso da armadura e da lança. Capítulo 20. O Caminho de Volta para Casa no dia seguinte, passando pelo local onde tinha experimentado memorável derrota, o grande cavaleiro refletiu
2: com tristeza. Continuo achando que a sorte não existe e que somos responsáveis por tudo que nos acontece, de bom e de ruim. De minha parte, devo reconhecer humildemente que fui muitas vezes imprudente e audacioso. Fui punido por minha arrogância.
0: Não foi bem assim, mestre.
2: — Foi sim, meu amigo. Deveria ter percebido que Rocinante não era capaz de enfrentar a possante montaria do Cavaleiro da Lua Branca. E qual foi o resultado disso? No primeiro choque, fui jogado ao chão. Apesar de essa derrota ter me custado a honra, ela não muda o meu desejo de cumprir os compromissos que assumi.
7: — E
0: hoje, mestre? O que vamos fazer hoje?
2: — Meu amigo e fiel escudeiro... Vamos partir o mais depressa que pudermos. Vamos voltar para a nossa aldeia. Lá teremos o nosso velho e conhecido silêncio. Disse Dom
1: Quixote nostálgico. Mas logo se animou novamente.
2: E teremos trabalho, Sancho. Trabalho! Vamos nos preparar durante o ano para percorrer com mais brilho do que nunca novas aventuras. Vamos! Vamos! Repetiu Sancho Panza, alegre.
1: Em seguida, propôs a seu amo que pendurasse suas armas em uma árvore
2: qualquer e as deixasse para trás. Você tem a tendência de ultrapassar frequentemente as medidas, meu escudeiro. Como poderia deixar para trás as minhas boas armas que me prestaram tantos e tantos serviços? Eu seria bastante ingrato se me desembaraçasse delas de uma maneira dessas. Elas ficarão no seu burro e você continuará a andar a pé. Aliás, isso será excelente para eliminar essa gordura que estraga o seu encanto natural. Durante três dias inteiros, às vezes sob a chuva que os molhava
1: até os ossos, às vezes sob um sol tórrido que queimava suas peles, arrastaram-se por tortos caminhos que os levariam de volta para casa. Passando ao longo de uma campina onde cruzaram com dezenas de carneiros, Dom Quixote... Começou a fazer planos.
2: Sancho, sabe o que vamos fazer durante nosso ano vizinho? Vamos nos transformar em camponeses. Comprarei alguns carneiros parecidos com esses, que são animais dóceis e pacíficos, e além do mais, sensíveis à voz do homem. E seguiremos pelos bosques e campos tocando flauta e cantando as belezas da nossa terra natal. Beberemos a água cristalina das fontes, tão reconfortante para a vista.
1: Sancho ouvia seu mestre com desconfiança. Não sabia se falava sério ou brincava, nem se algum novo tipo de loucura o havia acometido. Mas Dom Quixote prosseguiu, cavalgando lentamente, olhos fixos no
2: horizonte. As árvores nos nutrirão com seus frutos. À noite, os campos ornados de mil flores oferecerão um leito fresco e macio. Como luz teremos a da lua e a das estrelas? Veja, amigo Sancho, será essa uma nova maneira de ficar na memória dos homens?
0: Na verdade, meu cavaleiro da triste figura, essa é mesmo uma maneira de viver que não me desagrada. Aliás, por que não convidamos o barbeiro Nicolau e o padre da nossa aldeia para partilhar conosco dessa deliciosa existência? O barbeiro já sabemos que é um homem de posses e que o padre não recusa uma pequena distração, desde que ela seja sã e decente.
2: Estamos bem entendidos. Convidaremos o barbeiro e o padre para compartilhar nossa alegria de viver. Mas só agora me ocorreu. Precisaremos de pastoras. Você, naturalmente, terá sua mulher. Quanto a mim, ah, se eu pudesse persuadir minha dulcineia
1: Conversando ao acaso, caminharam toda uma jornada que lhes pareceu interminável. O sol descia no horizonte como numa nuvem de sangue quando deixaram a estrada e entraram como tinham o hábito de fazer na penumbra de um bosque. Ali, os dois tinham a impressão de que não seriam importunados pelos feiticeiros que antes pareciam persegui-los. Coçando a barriga, o pequeno gorducho já se apressava a passar a melhor das noites. Sancho amarrou rocinante e malhado para que pudessem pastar à vontade. Dom Quixote pediu ao escudeiro que viesse sentar a seu lado e os dois, com muito apetite, comeram suas últimas provisões. Capítulo 21 a aldeia de Dom Quixote e Sancho Pança. Pela última vez, Dom Quixote acordou de seus sonhos E por volta do meio-dia, os viajantes avistaram no topo de uma colina As casas e o sino de sua aldeia Sancho jogou-se de joelhos e exclamou
0: Querido berço da minha infância, acolha-me com carinho porque não deixei de lembrar desta terra em nenhum momento. Sua imagem não saiu da minha memória por um só minuto.
2: Deixe para lá essas futilidades, Sancho. Reclamou Dom Quixote. E entremos com seriedade no lugar onde nascemos. Este não é o fim, mas sim o começo, pois é aqui. Não se esqueça que devemos nos preparar para novas aventuras. À
1: sua chegada, os dois viram, num campo vizinho, o bom amigo Sansão Carrasco, acompanhado do padre. Precipitaram-se em direção ao herói e o abraçaram calorosamente, desejando-lhe as boas-vindas ao término de uma longa e penosa viagem. Parece que já nos esperavam, comentou Dom Quixote.
7: Não, não, estamos muito surpresos, muito surpresos.
1: Repetiu Sansão Carrasco, responsável direto pelo retorno do cavaleiro. Malhado, usava ainda os arreios dados pelo duque e levava a armadura de Dom Quixote. Todos os meninos do lugar o escoltavam, gritando e ridicularizando o pobre Rocinante, que, bastante emagrecido, fechava o cortejo.
3: Venham ver o burro mais galante do que um asno!
1: Gritavam.
3: E olhem o cavalo de Dom Quixote! mais magro
5: do que quando saiu daqui.
1: Dolores, a sobrinha de Dom Quixote e a ama, sempre intratável, já prevenidas da volta do mestre, esperavam-no no limiar da porta. Nesse momento, a mulher de Sancho apareceu completamente desgrenhada, puxando pela mão a filha Sanchinha. Correu ao encontro do marido e achando que não estava bem vestido como esperava, Perguntou.
4: Santa Virgem, é assim então que você volta para a aldeia, meu pobre Sancho? Quando penso que você nem mesmo viajou no burro e que foi preciso fazer esse longo caminho a pé, está mais com aspecto de mendigo do que de governador. Calha a boca, mulher!
1: Foi logo dizendo Sancho.
0: Vamos para casa. Vou provar-lhe que o hábito não faz o monge. Trago o dinheiro, não é o principal? Dinheiro que ganhei com
4: esperteza e sem prejudicar ninguém. Pouco importa a maneira como você o ganhou. O essencial é que você o tenha. Estamos realmente precisando bastante.
1: E a mulher logo mudou de tom à vista dos escudos ganhos ao final da viagem como recompensa pela fidelidade e dedicação a seu amo. Sanchinha abraçou o pai e perguntou se trazia algum presente. E assim... Agarrando-o por uma mão e a mulher pela outra, foram para casa, deixando Dom Quixote na dele com a sobrinha, a ama, o padre, e Sansão Carrasco. Assim que entrou em casa, Dom Quixote chamou o padre o barbeiro de lado e contou-lhes da derrota que lhe tinha infringido o cavaleiro da lua branca.
2: Depois dessa derrota, me comprometi a não carregar mais armas durante meu exílio. Irei aos bosques e campos entreter-me comigo mesmo com meus pensamentos amorosos. Levaremos uma vida tranquila e das mais agradáveis. Naturalmente, eu é que pagarei todas as despesas. Proponho-me comprar tantos carneiros quantos forem preciso para que tenhamos o aspecto de verdadeiros pastores. Dando-se conta
1: de que o pobre cavaleiro estava preso a uma nova espécie de loucura, o padre e o barbeiro trocaram um olhar consternado, mas entraram em acordo para fingir que aprovavam o projeto. Está combinado, respondeu o
2: padre.
3: Nós o acompanharemos.
2: Fiquem sossegados, senhores. Seremos bons pastores e para isso já pensei em tudo. Inclusive, já escolhi nossos nomes. Quer dizer que seremos batizados novamente?
1: Perguntou o barbeiro apontando para o padre. Exatamente. Explicou
2: Dom Quixote. Eu vou me chamar Pastor Quixotis. O nosso amigo Sansão será o Pastor Carrascão. Chamaremos o padre de Pastor Curambro e Sancho Pança de Pastor Pansino. E eu...
1: Perguntou o barbeiro. Ah, sim. Pensou Dom Quixote inventando um nome na hora. Você será o pastor Cabelão? Depois que o padre e o barbeiro partiram, a sobrinha e a ama, que tinham acompanhado do quarto ao lado toda a conversa, entraram na sala.
4: Que fantasia nova é essa agora, tio?
1: Perguntou Dolores.
4: O senhor volta para nossa casa para viver em paz e decide se tornar pastor? — Acha que essa ocupação é digna de um homem do seu valor e do seu temperamento?
6: — O senhor também acha?
1: — Acrescentou a ama.
6: — Que está tão bem de saúde para passar o verão e o inverno em pleno campo? Uma existência assim só é boa para os camponeses, porque são robustos e
4: habituados desde a infância a viver ao ar livre em qualquer tempo. — Pensando em tudo isso...
1: — Refletiu a sobrinha.
4: — Preferia vê-lo tornar-se novamente cavaleiro andante, na companhia desse gordo estúpido que é Sancho Pança. — Entretanto, senhor, permita-me dar-lhe um bom conselho. Fique em casa. Faça valorizar as terras que lhe restam. Tome conta de sua casa e de seus negócios. Ore a Deus e vá visitar os pobres. E, se dentro de algumas semanas o senhor não estiver satisfeito com seu destino, assumirei toda a responsabilidade.
2: — Muito bem, muito bem. Agora chega. Peço que nunca se esqueçam de uma coisa. Quem decide a minha vida sou eu e mais ninguém. Estamos entendidos? — e pediu que preparassem
1: seu leito, pois estava profundamente cansado. Alguns dias mais tarde, Dom Quixote caiu muito doente. Não se sabe se foi resultado da tristeza que lhe tinha causado a derrota ou das fadigas a que se tinha imposto durante suas aventuras. Sancho não abandonava sua cabeceira, o padre e o barbeiro vinham vê-lo todos os dias, o mesmo acontecendo com Sansão Carrasco, que não ousava confessar sua trapaça. Todos faziam o possível para distraí-lo e consolá-lo. O barbeiro tentava animá-lo. Coragem!
3: Assim que estiver restabelecido, começaremos juntos nossa existência
1: pastoral. E como Dom Quixote, apesar dessas promessas e dessas encantadoras perspectivas, ia sempre se enfraquecendo? Sancho lhe perguntou um dia.
0: Como o senhor consegue ficar na cama, apesar de não estar nem ferido, nem estropiado? O senhor vai ter a sua desforra. Fique tranquilo. Faça como eu. Seja sempre otimista. Vamos! Vamos! — Deixe esse leito e venha conosco até o campo.
1: Mas, embora todos à sua volta multiplicassem seus esforços, Dom Quixote parecia que da cama não se moveria mais. Capítulo Capítulo 22 Triste Fim do Cavaleiro Dom Quixote de La Mancha Sua doença agravou-se rapidamente e o médico chamado à sua cabeceira declarou que ele estava perdido. Quando tinham deixado o quarto, o doente abriu os olhos e falou
2: Aproximem-se, aproximem-se, meus queridos familiares e amigos também. O céu acabou de me conceder o maior dos benefícios.
4: Que benefício, tio?
2: Perguntou Dolores o benefício da razão. Eu a tinha perdido consagrando meu lazer a leituras insensatas, e eis que os céus hoje a devolvem para mim. Todos o ouviam atentamente. Não sou mais Dom Quixote de La Mancha, o ridículo imitador desses cavaleiros errantes, heróis imaginários que eu tinha tomado como modelo. Embora tenha estado louco, não queria confirmar esta verdade em minha morte. Em
1: seguida, pediu a Nicolau e a Sancho que, enquanto se confessava com o padre, fossem buscar o notário da cidade. A confissão não foi longa. Apesar de ter cometido muitos pecados, o coração do bom cavaleiro tinha ficado inteiramente puro. Assim que o notário chegou, reuniu suas últimas forças e ditou seu testamento.
2: Deixo para meu amigo Sancho Pança que considerei como meu escudeiro no período em que não tinha a cabeça no lugar, duzentos escudos que serão tirados dos meus bens, assim como todo o dinheiro que lhe confiei quando partimos juntos. Meus herdeiros não deverão, em caso algum, pedir contas disso a ele. Dentre todas as extravagâncias das quais ele foi testemunha, lamento uma só. Minha esperança, disparatada é verdade, mas profundamente sincera de fazer sua fortuna.
1: — Não morra, senhor! Não morra! E implorou o agradecido Sancho, soluçando. Em seguida, Dom Quixote instituiu como herdeira sua sobrinha, encarregando-a de pagar uma pensão à sua ama e de distribuir algumas doações principalmente ao barbeiro Nicolau e ao padre, tendo esse último sido designado como executor testamenteiro. Acrescentou ainda algumas frases pelas quais pedia que o perdoassem de ter oferecido a muita gente exemplos perigosos durante sua loucura. Por fim, recebeu os sacramentos. Ao anoitecer, depois de ter caído numa profunda fraqueza, entregou a alma a Deus morreu assim um grande homem honesto de que serviria descrever as lágrimas de sua sobrinha e de sua ama a tristeza do padre e do barbeiro Nicolau ou a dor do seu fiel escudeiro da mesma forma não dissemos e nem vamos dizer agora qual foi o lugar exato do nascimento do cavaleiro da triste figura mas sabemos que seu amigo Sansão Carrasco Mandou gravar em sua sepultura o seguinte epitáfio
7: Aqui jaz quem teve a sorte de ser tão valente e forte Que a morte não vingou, nem sequer triunfou Foi grande a sua bravura e fez da lança sua aventura Teve tudo em muito pouco porque viveu como um louco